1: Die neue Bravo Hits Doppel-CD rollt an, mit 39 Superhits aus den aktuellen Charts. Für Partystimmung sorgen die Backstreet Boys, Fun Factory und Everything But The Girl. Wer's härter mag, kommt mit den Totenhosen und Scooter auf seine Kosten. Für die Schmuserunde liefern Oasis, DJ Bobo und das Duett von Nick Cave und Kylie Minogue den absoluten Traumsound. Weitere Knüller kommen von Coolio, Pur, Culture Beat, Blümchen, Foolsgarden und Queen. Ein Hitpaket zum Abheben.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
2: Ein Hitpaket zum Abheben.
1: Da wissen wir doch schon, was uns erwartet.
2: Das hätte uns eigentlich früher einfallen müssen, diese, dieser Begriff, ein Hitpaket zum Abheben. Und ich weiß nicht, ob äh, Where the Wild Roses Grow von Nick Cave und Cardi ob das sowas für die Schmuserunde ist.
1: Nee, ja, das ist eher zum Weinen und ein bisschen Herzschmerz, oder?
2: Ja, und es geht dann dann darum, dass ein Typ seine Freundin oder seine Geliebte ermordet. Und ich weiß ernsthaft nicht, wenn man sich den Text anhört, ob das jetzt was für die Schmuserunde ist.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich DJ Bobo da so unbedingt mit reinzielen würde. Und
2: wer die Toten Hosen und Scooter in einem Satz erwähnt und dazu sagt, wer es härter mag, weiß ich nicht. Das, also das sind alles sehr, sehr bold Predictions hier für diese, für diese Platte Bravo Hits 12.
1: Ja, ich finde aber, dass wir, ähm, ich glaube, spätestens, wenn wir sie besprochen haben, äh, werden wir feststellen, das ist nicht zu hoch gegriffen.
2: <lacht> das Hitpaket zum Abheben, ne? Ja. <lacht> mir, wurde, mir wurde gesagt, auch auf den sozialen Medien, dass die Bravo jetzt 12 die bislang beste sein soll. Und ich glaube, das müssen wir heute dann auch einem Test unterziehen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir da wirklich mit übereinstimmen können. Aber wir werden es im Laufe des Podcasts erleben. Wir werden natürlich wieder beide CDs vorstellen. Wir werden unsere gut gealterten, unsere schlecht gealterten Hits vorstellen. Dann gucken wir mal, auf welchen Konzerten wir schon waren. Beziehungsweise wir werden mal schauen, ob man damit auch einen Festival bestücken könnte. Wir müssen aber zurückschauen, weil wir sind jetzt inzwischen im Jahr 1996 angekommen. Und ich möchte eine persönliche Geschichte noch erzählen. Ich habe jetzt einen Trailer gesehen für die Doku Napworth. Oasis. Oasis haben im August, September 1996 zwei Konzerte gegeben in Napworth. 250.000 Zuschauer, 2,5 Millionen Zuschauer wollten oder 2,5 Millionen Fans wollten Karten damals haben. Und es war eins der größten Konzertereignisse in Großbritannien beziehungsweise in Europa. Und wenn man das Konzert von Napworth damals sich anguckt, sieht man, die Leute schauen alle auf die Bühne. Da ist keine einzige Handykamera an. Da ist kein einziges Handy an. Da sind auch Feuerzeuge an und nicht nur die Handytaschenlampe. Es waren so die letzten Ausläufer, bevor das Internet übernommen hat. diese 96, 97, 98, 99.
1: Fantastisch, alle wahrscheinlich mit Fischerhut. Ja. Äh, genau. <lacht> <lacht>
2: 96 waren, war das Jahr quasi von Oasis. Wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, dass Wonderwall hier auch auf der CD drauf ist. Wir sprechen über den 16. Februar 1996. Und am 16. Februar 96 da klärt uns chroniknet.de auf, der italienische Staatspräsident Oscar Luigi Scalfra hatte zwei Tage nach dem Scheitern der Bemühungen um die Bildung einer neuen Regierung in Rom die Parlamentsauflösung und Neuwahlen angekündigt. Das ist jetzt Parlamentsauflösung, Neuwahlen in Italien. Das ist jetzt eine Sache, die man, glaube ich, auch alle vier oder fünf Monate liest in irgendwelchen Chroniken, aber drei Tage vorher gab es die Nachricht, die englische Teenie-Band Take That hatte sieben Monate nach dem Ausscheiden ihres ehemals fünften Mitglieds Robbie Williams ihre Auflösung bekannt gegeben. Wir haben schon vor zwei Podcasts über Take That gesprochen und ihre Trennung von Robbie Williams. Was soll ich machen? Und jetzt sieben Monate, machen? <lacht> sieben Monate später war es dann soweit, sie haben sich getrennt. Hat die Bravo damals was hergegeben dazu?
1: Ja, na Bravo wurde vom letzten Konzert der Band berichtet, mit Fotos und einem kleinen, sehr sentimentalen Text dazu. Und zwar war das bei den Brit Awards in London, als sie dort zum letzten Mal in England auftraten. Und da wird also mit ernster Miene gesungen. Und hier steht noch, zu Tränen gerührt, Take That erhielten für die Single Back for Good, den Brit Award, ihre letzte Auszeichnung.
2: Back for Good werden wir auch noch mal, glaube ich, bei der 13 oder der 14 bei den Bravo-Hits dabei haben. Und dann können wir das letzte Mal quasi über Take That sprechen. Aber das war eins der ganz, ganz großen Themen. Und am 17. Februar, einen Tag nach Erscheinen der äh, Bravo-Hits 12, ist Henry Maske erneut Boxweltmeister geworden. Damals ein ganz, ganz großes Thema, die Henry-Maske-Kämpfe. Wir haben schon darüber gesprochen, als wir über den Song gesprochen haben, Time to Say Goodbye. Und ich möchte eins noch gerade erwähnen, Februar 96 war die Zeit, wo ich in das zweite Halbjahr der 13 reingekommen bin. Und ich habe schon das letzte Mal angekündigt, ich werde ein bisschen rumnerven, weil 1996 sind sehr, sehr viele Dinge passiert in meinem Leben. Es war die beste Zeit eigentlich, 96. So das Abi und danach die Zeit und bis zu, bis zu dieser Ausbildung. Und ich habe am 27. Januar 1996, haben wir unsere erste Abi-Feier gemacht. Im dichtesten Schneetreiben damals in Bad Oeynhausen. Und wir haben fünf oder sechs Mal haben wir gefeiert, unser Abi, aber zu dem Zeitpunkt war gerade erst klar geworden, dass ich die Zulassung fürs Abi bekommen habe. Ich habe angekündigt, ich wollte er mal erzählen, wie Boris Becker mir mein Abi gerettet hat, oder?
1: <lacht> ja,
2: das habe ich in einem anderen Podcast schon erzählt, aber Boris Becker hat mir mein Abi gerettet, weil ich einen, äh, ein Referat in Chemie halten musste und da brauchte ich unbedingt ein Zwei und das habe ich in der Nacht vor meinem Referat habe ich dieses Referat vorbereitet. Und in dieser Nacht spielte Boris Becker damals bei den Australian Open. Und Boris Becker verlor die ersten beiden Sätze und ich musste mich entscheiden, mein Abi oder Boris Becker weiter anfeuern. Und ich habe mich erstmal für Boris Becker weiter entschieden, habe ihm zugeschaut, wie er das Match gegen Thomas Johansson umgedreht hat, habe dann das Referat gemacht, war um halb sieben fertig, war um 20 nach sieben Richtung Schule aufgebrochen. Um 8 Uhr habe ich das Referat gehalten. Es war eine 2 plus. Ich habe meine Abi-Zulassung bekommen und bin um zehn Uhr zurückgegangen ins Bett. Wow. Wahnsinnsgeschichte. Liebe Grüße an Boris. Ja, ich möchte Boris Becker so gerne mal erzählen. Aber wenn ich sie ihm erzählen würde, würde er wahrscheinlich denken, was ist das denn für ein Bekloppter?
1: Du, was der so auf Twitter treibt, ich denke, da fällst du gar nicht auf, wenn du einmal mal zwischendurch sagst, danke Boris, übrigens hier die Geschichte dazu. Das fällt er bestimmt sehr nett. Ja,
2: finde ich auch, glaube ich auch. Ja, Also, Boris Becker hat mir damals mein Abi gerettet. Und von da an ging eigentlich die Feierei los. Und ich habe hier noch gelesen, am 19. Februar, in Hamburg hatte der Winter mit heftigen Schneefällen nach wochenlangem Dauerfrost einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Februar, Januar, Februar 1996 war komplett durchgeschneit in ganz Deutschland. Was gibt's noch in der Bravo? Hast du noch was in der Bravo?
1: Ja, wir haben mal wieder Michael Jackson auf dem Cover. Genau, mit einer Botschaft an die Welt, von der ich jetzt nicht weiß, was sie ist, aber so gut kann sie nicht gewesen sein. Mark O. haben wir noch als Rapper diesmal in einem neuen Video, sensationell, das werden wir heute aber nicht weiter besprechen. Wir haben vier Autogrammkarten von Joey Kelly von der Kelly Family, Brad Pitt, East 17 und Tic Tac Toe. Äh, die es ja nun auch nicht mehr gibt. Und was ich ganz spannend fand, ich habe mir mal so ein TV-Programm aus 96 angeguckt. Du warst ja betrunken in der abi und hast bestimmt zehnmal am Abend Wonderwall gegrölt, während ich noch zehn Jahre alt war und äh, <lacht> äh, dann auch schon länger Fernsehen gucken durfte. Und hier ist mal in der Bravo-Ausgabe vom Februar 96 so ein TV-Programm drin, ja. unter anderem von Sat. 1 und ProSieben. Und das Sat. 1 programm war folgendes ab dem Nachmittag. MacGyver, Geh aufs Ganze, fand ich fantastisch.
2: Mit Jörg Dräger und dem
1: Zong. Mit Jörg Dräger und dem Zong, genau. Das Millionenspiel, dann die 1830-Nachrichten, dann Ran und dann Star Trek. Und das hätte man so weggucken können an einem Nachmittag. Und auf Pro7 aber, oder nee, auf RTL tatsächlich, fast noch besser. Das war nämlich mein Programm. Ab dem Nachmittag folgendes. Prinz von Bel Air, eine schrecklich nette Familie, Party of Five, Beverly Hills 90210, Melrose Place. Explosiv-Weekend, die Glücksritter, wie bitte, und RTL Samstagnacht.
2: Da machst du ab 15 Uhr den Fernseher an und machst ihn nicht wieder aus bis 23 machst sie Uhr.
1: Machst ihn nicht. Nee, zwischendurch geht man nochmal äh, zu Sat 1, zu RAN. Ja. Guckt man RAN und dann äh, geht man wieder zurück zur RTL Samstagnacht.
2: Ja, Reinhold Beckmann mit dieser roten Jeansjacke. Ja, genau. Ja. <lacht> wie
1: blutjung der damals war. Ja,
2: <lacht> ja das, äh, das war toll. Und. Prinz von Bel Air war war toll war eine tolle Serie und es gab so eine RTL Serie und ich, ich glaube sie hieß Full House aber sie hieß es war nicht das Full House was ich hier immer wenn man googelt rauskommt da war nämlich ein Typ ein alleinerziehender Vater mit fünf Töchtern und die haben immer gesungen während während des, während der Serie oder in der Serie und das fand ich damals so cool ich weiß ich glaube ich auch die eine Darstellerin ganz toll fand
1: war das eine amerikanische Serie ja und war das Michael Duffy das weiß Oder war ich da, nicht. Meinst du eine andere? Da war doch aber, war der nicht verpartnert? Und da gab es dann noch Stiefgeschwister, die auch dann mit im Haus wohnten? Oder meine ich was ganz
2: anderes? Nee, da, ich, ich glaube es, nämlich, es gab zwei Serien, die Full House hießen.
1: Ja, es gab das Full House mit den Olsen Twins. Genau. Also das das Original-Full House, genau. Und ich spreche von einer anderen Serie, von der ich auch nicht weiß, wie sie heißt, einer amerikanischen Sitcom, wo es einen alleanziehenen Vater gab. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Vielleicht findest du es noch.
2: Also das war damals eine, eine tolle Serie, und wenn ihr die Serie kennt, schreibt uns, hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account. Da könnt ihr uns mal Bilder schicken von dieser Serie vielleicht.
1: Ja, genau. Ja. Also, das gesungen wurde, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Nee. Ich war dann, ich war sehr auf Merrow's Place und Beverly Hills fixiert, weil da ja auch ab und an mal so, so ein paar äh, Steamy-Szenen, wie sagt man das auf Deutsch, also ein bisschen was unter der Gürtellinie passierte, also angedeutet natürlich, ja. was ich ganz spannend fand in dem, in dem Alter.
2: <lacht> unter der Gürtellinie, da kommen wir heute auch noch drauf, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Oh Gott. <lacht> Oh Gott.
2: Was nicht unter der Gürtellinie war, war das Booklet von den Bravo-Hits 12. Weil da gab es dann wieder ein paar Texte zu Bands, zum Beispiel zu den Backstreet Boys, zu den Toten Hosen, zu Coolio mit Gangsters Paradise, Simply Red, Fool's Garden und so weiter. Und es gab, und das ist ja auch Tradition in der Bravo gewesen, es gab die übersetzten Texte. Und wir wollen euch jetzt mal zwei Texte wieder vorlesen, aus dem Deutschen, also ins Deutsche übersetzt. Und ähm, wollen mal schauen, kann man das schon erkennen, wenn man es vorliest auf Deutsch? Und willst du vielleicht deinen Text mal rauslesen? vorlesen den du hast
1: ja sehr gern apropos erkennen es ist wirklich es ist so klein ich versuche das jetzt mal zu entschlüsseln ich fange an mit der ersten strophe heute wird der tag sein dass man es dir berichten wird inzwischen sollte es dir irgendwie klar geworden sein was du zu tun hast ich glaube nicht dass irgendwer für dich dasselbe empfindet wie ich auf den straßen geht das gerücht um dass das feuer in deinem herzen erloschen ist kannst du schon erkennen Du heißt ja, es, es ja.
2: Ja, äh, <lacht> wenn, man, wenn man das erste Wort heute übersetzt, dann, dann kann man schon erkennen.
1: Und wenn man es mit der Melodie, also wenn, heute wird der Tag sein, dass man es dir berichten wird. Oh, so könnte man ja anfangen. Ja. ja.
2: Sollen wir es nochmal richtig hören? Ja, bitte. Vorbereitung habe ich gelesen, der größte Rocksong aller Zeiten wurde in Großbritannien genannt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Also wenn nicht jeder Chemiestudent das abends am Lagerfeuer spielen würde, würde ich den auch immer noch genauso wertschätzen wie zu der Zeit damals.
2: Das ist glaube ich das Problem, oder? Ja. Das war natürlich Oasis mit Wonderwall und sie haben es übersetzt in der Bravo mit Zauberwesen. Und dann habe ich mal geguckt, <lacht> gibt es das, das Wort Wonderwall eigentlich und wird das richtig deutsch übersetzt und das ist nicht richtig übersetzt worden, beziehungsweise kann nicht richtig übersetzt worden werden und sie haben es mit Zauberwesen übersetzt, aber man kann auch so ein bisschen sagen, du bist mein, du bist mein Rückhalt oder so.
1: Hätte ich auch so, ich finde auch, ich fände jetzt auch kein deutsches Wort dafür und es gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, aber Zauberwesen ist schon arg abgewandelt. Zauberwesen <lacht> wäre mir nicht sofort eingefallen. Nee. <lacht>
2: Ich könnte aber noch meinen Text vorlesen, da muss ich auch ein bisschen, muss ich das, den Text ins Licht halten, weil es, auch meine Augen sind nicht mehr so richtig gut. Ja, der Song heißt nämlich auf Deutsch, wir haben es in Gang gebracht. Oh. Ja. Gebt euch alle dem Groove der Musik hin, jammt alle mit. Wir haben schon so lange gewartet, wir können es einfach nicht mehr zurückhalten. Wir probierten es hier und dort, yes, it's Zeit für mich, mal alles rauszulassen. Wenn ihr wirklich sehen wollt, was wir für euch tun können, dann schickt einen verrückten, wilden Stromschock aus und singt mit. <lacht> Kann man es erkennen?
1: <lacht> ich weiß es, weil ich, das, weil ich das Lied sehr, sehr häufig gehört habe. Und ich würde es auch so übersetzen. Es ist natürlich schlimm übersetzt. Es kann nur eine Boyband sein.
2: Ach, es sind die Backstreet Boys mit, ihrem ersten, mit ihrer ersten Single. Und das hören wir auch nochmal. Yeah. Man, man, man wippt schon mit, oder?
1: Ja, schon, ich auf jeden Fall.
2: Oh, Also ich habe dann auch gedacht, es war die erste Single von, von Backstreet Boys, wir sprechen auch gleich nochmal drüber, da war schon ordentlich Dampf hinter. Natürlich durfte man das damals nicht gut finden, nicht als 19-20-jähriger junger Mann, der gerade sein Abi macht und sechsmal durchfeiert. Aber ja. so im Nachhinein
1: könnte ich jetzt sagen, doch, das war nicht schlecht. Ja, oder? Und das er geht uns ja ganz oft so bei Titeln, die wir jetzt, ja, 20 Jahre oder vielleicht 15 Jahre nicht mehr gehört haben und dann wiederhören. Man denkt, ja, zwischendurch war ich zu cool, um das gut zu finden. Jetzt mit einem gewissen Abstand und als erwachsene Person denkt man, warum denn nicht?
2: Warum denn nicht? Und ich bin ja inzwischen soweit. Ich habe jetzt gesagt, ich mache, ich habe jetzt 15 oder 16 Folgen von Na Bravo aufgenommen. Die Leute wissen, dass ich, dass mir überhaupt nichts mehr zu doof ist. Deswegen nachher mein Guilty Pleasure wird euch auch alle aus dem Stuhl hauen. Ich habe gar nichts mehr zu verlieren hier.
1: Nee, wirklich nicht. Das ist vorbei. Da brauchen wir jetzt, das können wir uns auch nicht mehr künstlich aufbauen jetzt. Nee, und deswegen die Backstreet
2: Boys, der Song war in Ordnung. So, jetzt habt das gehört, jetzt habe ich es gesagt. Ja. <lacht> die Bravo Hits 12 fing mit einem Knaller an und darüber müssen wir gleich sprechen. Die CD1 stellt nämlich Jenny vor und sie beginnt gleich mit einem Knaller. Wir sprechen und darüber gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo. Es war der 16. Februar 1996, an dem die Bravo-Hits 12 rausgekommen ist. Und die CD 1, ja beginnt sie mit einem der größten Hits der 90er?
1: Ja, das, der reiht sich natürlich in sehr viele Hits ein. Und wir haben jetzt mittlerweile auch gemerkt, nach so vielen Folgen, oh, man müsste anbauen. Also es sind sehr, sehr viele, sehr große Hits. Und wahrscheinlich könnte man irgendwann so die Top 5 oder Top 10 der größten Hits der 90er küren. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mit reinzählen würde. Und zwar ist es, und da hören wir jetzt auch direkt rein: Missing von Everything But the Girl. Ist natürlich ein Wahnsinnsong. Everything But The Girl, ich fand den, den Bandnamen damals, also als Zehnjährige, als es rauskam und auch ein bisschen später, irgendwie komisch, aber woher der kommt, kann ich gleich nochmal erzählen. Aber vorweg, das ist äh, der größte Hit der Band. Missing war der größte Hit dieser Band, Everything But The Girl. Platz 1 und Gold in Deutschland, Platz 2 in den USA und der Schweiz, Platz 3 und Platin in ihrer Heimat Großbritannien. Denn das Duo bestehend aus Tracy Thorn und Ben Watt kommt aus Kingston upon Hull oder auch Hull wie es genannt wird. Mhm. Haben wir beide, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass wir mal in Hull waren. Genau, und hatten dann, also machten seit 83 bereits Musik sein, 1983 und hatten dann seit 84 Charterfolge in England, aber dann mit Missing eben und dem dazugehörigen Album Amplified Heart äh, den internationalen Durchbruch. Die beiden sind privat auch ein Paar und machen seit 2000 ja, oder seit 2000 etwa. Gar nicht mehr so eigene Musik als Everything But The Girl, aber produzieren immer noch und sind musikalisch im Hintergrund bei anderen Bands aktiv, aber erziehen hauptsächlich ihre drei Kinder, was ich sehr süß finde.
2: Ich kann mich dieser Stimme von Tracy Thorn überhaupt nicht entziehen.
1: Wunderbar. Ich habe auch ihr Gesicht vor Augen, wie sie singt. Also die hat ja auch eine Wahnsinns-Mimik.
2: Dieser Song, dieser Song verströmt so viel Coolness. Ich, ja, schon. Ich ja. kann mich diese Songs nicht anziehen. ich kann mich dieser Stimme nicht entziehen. Ich habe mir vor Jahren mal die quasi Greatest Hits von Tracy Thorn gekauft und da sind so viele coole Songs. Sie hat ja auch einen mit Massive Attack zum Beispiel dann gemacht. Ja. Diese Stimme ist die, die ist so toll. Ich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich, ich, diese Stimme ist jedes Mal wieder, ist sie großartig.
1: Hattest du das Album, das Amplified Heart?
2: Nein, das hatte von ich nicht. In der
1: Band? Hattest du nicht? nehmen Hätte ich jetzt vermutet, aber.
2: Mhm. Ich habe mir damals die Protection äh, gekauft äh, mit messer Protect zusammen und äh, Better Things haben sie ja auch zusammen gemacht und ja, oh, ich hatte die Single Everything äh, Missing hatte ich, aber also Tracy Thorn, die hatten, sie hat mal Taxi Cap hat sie mal gecovert und das war äh, eine Coverversion, da muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken von Vampire Weekend.
1: Ah, ja, Und okay. das ist
2: ein riesen Song. Ich werde den mal verlinken in den Shownotes. Notes. Taxi Cap von Tracy Thorn, die Coverversion zu dem Vampire Weekend Song. Und ach oh, herrlich, könnte ich jeden Tag hören.
1: Ach toll, ja. ja. Ich weiß nicht, ob sie noch singt. Also ich weiß nur, oder ich habe nur rausgefunden, oder man hört ja oder sieht auch immer mal, dass die also noch sehr im Hintergrund aktiv sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal äh, was von der gehört habe als Sängerin.
2: Warum heißen sie jetzt Everything but the Girl?
1: Weil im örtlichen, also es haben sie eines einem, einem Werbeslogan entnommen. Weil für ein örtliches Möbelhaus mit dem Slogan, wir verkaufen ihnen alles für Schlafzimmer, bis auf eine Frau, also everything but the girl, oh, genutzt wurde. Ja, daraus haben sie es immer. ja. Eigentlich äh, das ist ganz witzig, ja. ja. Riesenhit. Äh, wirklich ein Riesenhit. Weiß nicht, ob ich den äh, tatsächlich noch äh, anbauen würde an die größten Hits der 90er. Können wir mal, wir können ja einfach mal resumieren, dann wenn ja. wir ins Jahr 2000 gehen. Hm? Genau, das machen wir. Ja, und vielleicht müssen wir den nächsten auch noch mitnehmen. <lacht> <lacht> Es schmerzt mir das zu sagen, aber wir hören mal kurz in Blümchen mit Herz an Herz rein. sollten ja auch fast alle kennen, das Lied. Ja. Herz an Herz, ja. Vielleicht nochmal ein superlativ dazu, gilt, also Blümchen Jasmin Wagner, geboren 80 in Hamburg, 1980 in Hamburg, war damals 16 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Herz an Herz, gilt als die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er Jahre. Macht bis heute Musik, ne? seit 2003 unter ihrem richtigen Namen, Jasmin Wagner, aber seit 2019 auch wieder als Blümchen. Mit äh, Remixen ihrer alten Singles, da gab es ja einige sehr erfolgreiche. Aber auch mit neuen Songs, zum Beispiel mit David Hasselhoff. <lacht> oder dem oder Berliner Rapper Finch Asozial, auch sehr schön.
2: Ja, die Single mit äh, mit David Hasselhoff habe ich damals gesehen und hab's, hab auch relativ mit offenem Mund Ja, Ich habe immer bei bei Herz an Herz habe ich immer diesen Abzählreim im Kopf. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, ja. das bist du. Und das, ja. haben, das kriegte ich damals nicht weg.
1: Richtig, ja, äh, war bei uns auch sehr gängig. Hm? Ja. Weißt du, dass es ein Cover-Song ist? Ja. Herz an Herz, ja.
2: Ich weiß nicht von und wem.
1: Von Paso Doble. Ähm, ja. ja, genau aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht welches Jahr genau, aber das war ja so, ging ja in Richtung neue deutsche Welle, ne? Ja, genau. Und hier lohnt es sich wirklich mal, das Original zu hören, samt Video auf YouTube zum Beispiel. Das ist ein herrlicher Song. Das ist wirklich schön. Kann man vielleicht auch oder werden wir vielleicht auch auf dem Hier-kommt-Bravo-Account auf Instagram verwursten. Das ist ein sehr Herz schönes Hier Lied.
2: kommt Bravo bei Instagram. So
1: hier kommt Bravo, genau. Also Herz an Herz, die erste Single der damals 16-Jährigen und ging direkt auf Platz 4 in die deutschen Charts, Platz 7 in der Schweiz und Platz 9 in Österreich. Jetzt kommen wir zu Titel 3, nämlich Dune mit Rainbow to the Stars. Dune hatten wir schon in der Ausgabe 11 mit, ich glaube, Are You Ready to Fly? Äh, ja, Rainbow to the Stars klingt nicht nur ähnlich, wie der schon besprochene Titel, sondern erlangte auch fast gleiche Chartposition. Ebenfalls Platz 12 in Deutschland, Platz 23 in der Schweiz. Nur in den Niederlanden chartet er weiter oben auf Platz 10. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Dune hatten wir ja schon. Genauso wie die Nummer 4 auf der CD1, Masterboy mit Land of Dreaming. Auch wenn wir heimliche Fans von Masterboy sind, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, ist dieser Titel nicht unterstützenswert. Andreas, du wirst jetzt schimpfen, aber klingt wie ein Song von DJ Bobo, richtig? Ja,
2: ja, klingt ganz genauso wie ein Song von DJ Bobo.
1: Land of Everybody in the Land of Dreaming, oder? Geht der so? Ja, der ja, geht genau, genau, genau. Und das klingt exakt wie DJ Bobo und wüsste man nicht, dass es Masterboy sind und man würde den hören, könnte man denken, ist eine 1A DJ Bobo, das ist 1, eine René Baumann Produktion.
2: 1A DJ Bobo Nummer und das fand ich, das war zu gewollt von Masterboy. Liebe ja. Leute von Masterboy, wir schätzen euch sehr, aber die Nummer war zu gezwungen.
1: Weißt du, woran das liegen kann? Nein. Zu dem Zeitpunkt war nämlich nicht mehr Trixi Delgado die Sängerin, die Aha. wir so sehr lieben, die ja jetzt wieder Sängerin bei Masterboy ist, die ja, wie wir alle wissen, immer noch auftreten, sondern Linda Rocco, die war auch nur von 96 bis 98 Sängerin der Band, aber es war eben nicht Trixi. Ja, ja. Ohne, ohne
2: Trixi geht's nicht.
1: Ohne Trixie, nee, äh, die haben wir jetzt wieder, Gott sei Dank. Aber ja, Platz 12 in den deutschen Charts, war 17 Wochen in den Charts, Wahnsinn. Platz 26 in Österreich und Platz 20 in der Schweiz. Ich bin jetzt ein bisschen betroffen vom nächsten vom nächsten Song und ich würde da einfach nur gern durchhuschen, aber ich, also er, es sind erotic, das kann man sagen, Erotic mit Help me Dr. Dick, was wir nicht übersetzen werden. Erotik hatten wir auch schon. Ähm, hören wir das Lied hören wir vielleicht nachher noch als dein guilty pleasure. <lacht>
2: <lacht> Aber wenn man alleine den Text liest, kriegt man rote Ohren.
1: Es, man darf das nicht lesen. Das ist auch schon, das ist auch hart an der Grenze ähm, zu gewissen Handlungen, die man also sollte man sich wirklich nicht durchlesen. Es ist nicht schön. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist einfach nicht schön. <lacht> Aber wir hören es später. Ja. Dennoch noch einmal, was man aber mal machen kann, die Handlung des Videos, das ist ja wieder so ein comic die Handlung des Videos wird auf Wikipedia genauestens beschrieben. Also die, genauestens, wer also schmerzfrei genug ist, kann sich das mal durchlesen. Ich würde es nicht empfehlen, aber kann man machen. Also wirklich das exakt, das ganze Video wird beschrieben. Platz 23 in Deutschland, Platz 18 in Österreich.
2: Das ist, ja. das ist ein Absatz von, von 15 Zeilen auf Wikipedia.
1: Ja, das ist. ich glaube, das nimmt mehr ein als die Biografie der Band. Dieser, diese, ja. Lies es dir du gerade durch. Ja, ich lese. Und du kannst noch sprechen danach. Ach
2: ja, ja, naja. Ah,
1: bitte, bitte klicks weg. Ich möchte noch, ich möchte noch mit dir weiter sprechen können. Um oh, Himmels Willen, lass uns schnell weitergehen. Ja, es ist fürchterlich. Genau, wir kommen zu Fun Factory hatten wir auch schon mit Dua diddy
0: more, more.
1: Die tatsächlich erfolgreichste Single ähm, des Eurodance-Projekts Fun Factory, die Spaßfabrik, wie wir sie liebevoll nennen. Hier gibt es im Booklet, tatsächlich, in, in unserem Booklet der Bravo 12 gibt es noch eine schöne Info zur Band. Und zwar steht da. Mit ihrer hochexplosiven Mischung aus Pop, Dance, Rap, Techno und Reggae Elementen sind Fun Factory Bin kürzester Zeit zu einer der heißesten Dance Acts geworden. Bislang landeten sie mit jeder Single einen Top 20 Erfolg. Auch das aktuelle Album des multikulturellen Quartetts mit Wahlheimat in Hamburg Fantastic wartet mit absolutem Hit-Konzentrat auf ursprünglich ja sogar von den ich glaube Exciters Exciters aus den Exciters, ne, aus den aus den 60er Jahren, aber ich glaube, sehr viel bekannter dann durch Manfred Mann.
2: Ja. Die hochexplosive Mischung aus Pop, Dance, Rap, Techno und Reggae-Elemente. Habe ich auch so, also hochexplosiv habe ich es jetzt nicht, hätte ich es jetzt nicht gesehen.
1: Nee, nee. Ich habe auch, also Reggae-Elemente habe ich jetzt auch noch nicht so richtig wahrgenommen bei Fun Factory. Aber gut. Bob,
2: Bob Marley dreht sich im Grab um. Ja, ist schlimm.
1: Fun Factory, ja, die haben wirklich alles bedient. Denen war nichts peinlich. Aber ja. gut. Fun, nee. Äh, tatsächlich, und jetzt wird es noch mal <lacht> kurios, Platz 6 und Gold in Deutschland. Außerdem in den Top 10 in Spanien und auf Platz 11 in Österreich. Du war Diddy. Gold in Deutschland. Wir kommen zur nächsten Single, und zwar zu Music Instructor mit Hands in the Air. Und da steht jetzt äh, auf Wikipedia zum Beispiel folgender Satz zu der Band Music Instructor. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus den Musikern Mike Michaels, Mark Dollar, Mark Tabak und dem Sänger Holly Trans. Pass auf, Holly... Holly, wieder weibliche Vorname, und ja. Trance, wie die Musikrichtung, in Klammern Holger Trends. Also der heißt Holger, T-R-E-N-S, Holger Trends. <lacht> der sich Holly Trends nannte. Ja, klar. Ja,
2: so hätte ich mich auch genannt dann.
1: So, richtig. Holly Trends. Ich dachte, das war Sänger Holly Trends. Nein, gut. Ja, Music Instructor, Hands in the Air, Platz 16 in Deutschland. Also weniger erfolgreich als die Vorgängersingle Hymn. Ja, die hatten wir hier der auch. Schon. Genau, die wir uns äh, bei der Best of 95, glaube ich, hatten wir die schon, ne? Ja, genau. Ja, Music Instructor mit Hands in the Air. Wir kommen zu Squeezer als nächsten Titel. Squeezer mit Scandy Randy, finde ich auch einen schönen Titelnamen. Ist die erste Single der Band Squeezer. Und hier möchte ich auch mal äh, den Wikipedia-Eintrag bemühen. Und zwar steht zu Squeezer folgendes. Gegründet wurde das Projekt im Jahr 95 durch Jim Reeves. Als Sängerin fungierte auf der Debütsingle Scandy Randy zunächst die heutige Call-in-Gewinnspiel-Animateurin Yvonne Spart. Das muss man, das möchte ich nochmal vorlesen. Ja. Die heutige Call-in-Gewinnspiel-Animateurin Yvonne Spart, die allerdings schon kurz darauf durch Loretta Stern, in Klammern Lori, ersetzt wurde. Lori kennen wir. Lori ja. war ja auch zwischen 97 und 98 Bravo-TV-Moderatorin. Mhm. Lori Stern, genau. Ja, Squeezer mit Scandy Randy, den Songtext muss man auch nicht vorlesen. Platz 39 in den deutschen Charts. Da geht, glaube ich, später noch mehr bei der Band, aber da kommen wir dann in die nächsten Ausgaben zu. Ich
2: möchte gerade noch einmal hier vorlesen. Äh, Yvonne Spart habe ich auch nochmal wikipediert. Ab dem ja? vierten Lebensjahr bekam sie Tanzunterricht. Sie arbeitete ab 94 als professionelle Tänzerin, unter anderem als Backup-Tänzerin für Acts wie Masterboy Four Reeves oder DJ Bobo. Ja, ja. Und von da aus geht es dann, geht dann die Weltkarriere bei Squeezer los.
1: Wahnsinn! Masterboy, da ist auch einiges durchgelaufen, aber toll, Yvonne Spart, ja, von Call-In-Gewinnspiel-Animateurin zu Masterboy, Tänzerin bei Masterboy und später Mitglied der Girlgroup group Funky Diamonds. Ja,
2: beim Sportquiz im DSF war sie zu sehen, bei Viva Plus war sie zu sehen und bei Money Express auf Viva.
1: Yvonne Spart, ich habe leider das Gesicht dazu nicht, also Lori Stern, klar, hat man irgendwie noch vor Augen oder habe ich noch vor Augen, aber die, die Yvonne leider nicht mehr.
2: Seit Februar 2008 moderiert sie beim Radiosender Energy München eine Sendung am Samstagabend. Viele Grüße, Frau Spart.
1: Ja, Frau Spart, nett. Das klingt doch nett. Ja. Nett klingt auch der Titel 9 auf der CD1. Und zwar ist der von Scooter Back in the UK. Oder auch, es gibt auch die Version Back in Island, was derselbe Song ist. Es wurde einfach nur für die irische Community nochmal Back in the Island genannt. Vom Erfolgsalbum Our Happy Hardcore. Die Single ging auch relativ steil. Gold in Deutschland und Höchstplatzierung auf der 4. Platz 8 in Österreich und Platz 6 in der Schweiz.
2: Es war die Miss Marple-Melodie, ne? die sie genutzt hat.
1: Es war die Miss Marple-Melodie, genau. Und das Video ist auch so ein bisschen in dem Miss Marple-Stil gehalten. Und es äh, finde ich ganz niedlich, aber auch ein bisschen erschreckend. unter dieses Video hat ein offenbar Brite kommentiert. I remember my mom always loved this song. Ich hoffe, er meint nicht die Scooter-Version, aber er wird die Scooter-Version meinen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Scooter, back in the UK, back in Ireland. Ähm, wir machen im weitesten Sinne mit Scooter weiter. Als nächstes haben wir nämlich Shahin und Simon mit Do the Right Thing als Titel im Scooter-Remix. Es klingt auch, wie man sich einen Scooter-Remix von einem ohnehin schon trans, technolastigen Song vorstellt, nämlich sehr wild. Äh, über Shahin und Simon erfährt man nicht allzu viel, außer dass die beiden Michael Simon und Shahin Moshirian heißen und neben dieses Techno-Projekts einzeln auch als DJs und Produzenten tätig sind und äh, auch diverse Nebenprojekte haben. Ich werde mal, äh, das hatte ich dir schon mal gezeigt vorab, ich werde mal auf Instagram auch auf hier kommt Bravo, das Cover dieser Single-CD posten, das Cover zu dem Lied von Shahin und Simon Do the Right Thing auf dem beide DJs drauf zu sehen sind vor einem Logo das mich an etwas erinnert. <lacht> da können ja dann
2: können da kann ja ein Ratespiel
1: draus machen. Richtig, da kann die Community auf auf dem hier kommt Bravo kann ja mal gucken, an was es sie erinnert.
2: Und Shahin, ich glaube es ist Shahin, der uns beide an Sami
1: Slimani, den Influencer erinnert. Ja. Ja, hat, hat ein bisschen was von. Ja. Ja, Schein Moshirian, richtig. Ja, Michael Simon und Schein Moshirian als Schein und Simon haben nicht in diesem Duo, haben die jetzt nicht allzu viel gemacht, aber äh, sind tatsächlich auch als DJs und Produzenten tätig in diversen anderen Projekten. Ich habe am Anfang, ich habe glaube ich ganz am Anfang
2: in unserer ersten, unserem ersten oder zweiten Podcast, hatte ich damals gesagt, ähm, es gibt vielleicht bis Bravo jetzt 30, fünf Songs, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und Schein und Simon, Do the Right Thing, ist, ich glaube Song Nummer zwei oder Song Nummer drei, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe vorher.
1: Oh ja. ja bei, bei mir sind es einige mehr, aber ja, das glaube ich. Wie auch. <lacht> <lacht> Wo auch und wie auch. <lacht> ja, ich tatsächlich auch nicht. Nee. Ja. Stimmt. Schein und Simon. Ja, wir bleiben, wir bleiben so ein bisschen beim Techno, aber wie ich finde, besser umgesetzt. Nämlich von a AWAX Back on Plastic und das spielst du mal bitter ab. <lacht> Tom Wax ist kein geringerer als Tom Wax, bürgerlicher Name Thomas Wedel. Und Tom Wax ist eine, man kann fast sagen, deutsche Techno- und Rave-Legende, die bis heute sehr, sehr aktiv ist. Sagt dir Tom Wax was?
2: Ich bin ja nicht so im Techno beheimatet, deswegen kann, konnte ich dazu nichts sagen. Ich habe es natürlich dann auch nochmal nachgeschaut und ich gebe ganz offen zu, dass mich Back on Plastic nicht ruhig sitzen lässt. Ja, ja. Also das, das passt schon für mich, der Song, beziehungsweise dieses Stück. Ich kann auch völlig nachvollziehen, und das passiert mir eher bei wenigen Techno-Stücken, dass man dazu richtig gut tanzen kann. Das, das macht was mit mir, dieser Song.
1: Ja, das ist kein schlimmer Rave, das ist kein schroffer Techno. Es ist es ist natürlich näher am Techno als am Rave, würde ich sagen. Es ist auch nicht hausig, also es ist, es ist sehr gut tanzbar, technoartig. Es ist ein bisschen britisch, finde ich, ohne das jetzt genauer sagen zu können, warum, aber ich hätte jetzt, also mir war Tom Wex immer Name und ich, man kennt den so ein bisschen aus der, aus der Frankfurter DJ und, und Club-Szene. Aber irgendwie hatte ich den dann, den dann doch, also lauter Musik, so ein bisschen in England vermutet, aber nee, es ist tatsächlich der Thomas Wedel.
2: Ja, und das Back on Plastic ist kein Faustwegschmeißer, sondern es ist so ein Song, wo man diese Lichtdinger hatte in der Hand und damit so rumgewedelt hat.
1: Ja, oh, meinst du? Finde ich, oder? Ja, ich, ja, ich, ich sehe das Ganze schon ein bisschen seriöser. Da wurde, da wurde nicht mehr gewedelt. Wurde nicht mehr gewedelt? Ich weiß, ich weiß nicht. Vielleicht in irgendwelchen holländischen Diskotheken noch, aber ich, ich würde behaupten, das war schon, das ging schon in Richtung ernsthaft da zu stampfen in in der, in der Frankfurter, im Frankfurter Unterleben. Ja, Unterwelt. ich war ja nie
2: oft auf Techno-Partys, deswegen kann ich dazu nicht so richtig was sagen. Jetzt ist, da, da erzähle ich natürlich auch so ein bisschen wie die Kuh von der Atomkraft. Ne?
1: <lacht> ich weiß es ja auch nicht, das war ja auch noch nicht meine Zeit, aber was man so mitbekam und was man auch noch heute so von Tom Max mitbekommt, ist es einigermaßen seriös, aber äh, ja, war jetzt auch nicht, ja, also der hat ja dann auch mit Marusha und ATB zusammengearbeitet, das war jetzt, das wird heute entweder belächelt oder man empfindet es als sehr cool, weil es irgendwie ein bisschen retro ist. Ich weiß auch nicht so genau, wo ich den verorten soll, aber ich glaube, veritable musikalische Historie, also ja. nur mal ganz kurz, kurz, kurzer Ausriss. Genau, gründete 95 sein eigenes Plattenlabel samt Musikverlag, war außerdem Resident DJ des Frankfurter Techno Clubs Dorian Gray, äh, von 91 bis 93 und dann nochmal von 98 bis 2000. Später, also von 2004 bis 2009, legte er bei einer Radiosendung auf UFM auf und bis 2013 hatte er ebenfalls eine eigene Radioshow auf dem Online-Radiosender Big City Beats FM. Ja, Back on Plastic, also dieser Song, über den wir sprechen, schafft es auf Platz 32, jeweils in den deutschen und österreichischen Charts. Jetzt kein Riesenerfolg, aber in den nächsten Titel würde ich auch gerne mal reinhören. Und zwar ist das Knockin' von Double Vision.
2: Und wenn ihr den Song hört oder wenn ihr diesen angespielt hört, wisst ihr sofort, was gemeint ist hier. Sofort.
1: Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich als damals Zehnjährige nicht gedacht habe, dass sie nackig singen. <lacht> <lacht> ja, nackig. Äh, tatsächlich heißt es nacken oder knocken, äh, also klopfen. Kannst du dich noch an das Video erinnern?
2: Nein, kann ich nicht. Aber an den Song konnte ich mich sehr, sehr gut erinnern. Und auch da habe ich, hab ich ein bisschen gelächelt, als ich den Song gehört habe. Ich als auch. ich mich darauf vorbereitet habe. Wieder.
1: Ja, schon, oder? Ist kein, hm. ist kein Downer. Nee, ist, kein, nee, ist, nein, 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 ist gar kein Downer. Ist kein Downer, ist ein Upper. Ist, äh, das Video ist sehr bunt und spielt sich hauptsächlich auf einer öffentlichen Darmtoilette ab. Da kann man mal reingucken, ist ganz niedlich gemacht. An das Video konnte ich mich dann auch wieder erinnern, als ich es sah.
2: Haben wir auch in den Shownotes hinterlegt.
1: Ah, sehr schön. Ja, siehst du, ja. Also Double Vision, so heißen die, war ein spanisches Eurodance Duo, diesmal aus Spanien, haben wir haben wir selten ja. spanisches Eurodance Duo, haben wir sehr selten. Bestehend aus der weiblichen Stimme Carol McCloskey, klingt sehr spanisch und dem DJ Pedro Cervero. Der Stil des Projektes wechselte im Laufe der Jahre, bekannt wurden sie aber durch eingängige Texte mit etwas härteren Techno Beats. 95, Ende 95 schon wurde das Lied in Deutschland veröffentlicht und stieg auf Platz 5 der Singlecharts. In Österreich Platz 1, in der Schweiz Platz 7. Hm. Relativ erfolgreich.
2: Ja, und ich weiß auch warum. Warum? Weil, weil es eingängig war. Weil weil ähm, weil die Stimme cool war von Frau McCloskey.
1: Ja. Schon, oder?
2: Ja, absolut.
1: Ja. War kein schlechter Song. Können wir uns einigen. Auf der Position 13 haben wir alte Bekannte, Magic Affair, mit Energy of Light brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Auf der 14 die Band Sweetbox mit Shakalaka. <lacht> Sweetbox waren bei uns schon mit äh, Booyah, Here We Go, ne, glaube ich, mhm. vertreten. Äh, damals ja auch schon als deutsches Produzentenduo mit amerikanischer Sängerin. In diesem Fall für Shakalaka ist eine neue Sängerin namens Dasia oder Dasha Bridges hinzugekommen ist eine ganz groovige Nummer braucht man nicht anspielen aber ist ein bisschen ähnlich wie der Vorgängertitel Booyah, Here We Go und die einzige Chartplatzierung hierzu die ich finden konnte war in Deutschland auf Platz 46 ich glaube sogar dass es die höchste der höchste Charteinstieg überhaupt war
2: ja und äh, es war auf dieser CD war der Hot Pants Radio Edit drauf <lacht> so
1: <lacht> ist aber <shade. lacht> ja. ja. So, und jetzt, äh, genau, können wir mal in die nächste gute Laune-Scheibe, würde ich sie nennen, können wir auch mal
0: reinhören.
1: Yeah, yeah. Uh, Bitte sag mir, dass du dich auch bewegst. Ich habe mich bewegt, natürlich habe ich mich bewegt. Ja, selbstverständlich. Auch mit den Händen und so. Ja, wirklich. <lacht> Gibt's ja gar nicht. <lacht> ja, aber die Faust blieb, äh, die, die war nicht geschlossen. Die, nee, die hat so
2: so, so so mit der, Also mit der ausgestreckten Hand habe ich so ein bisschen, ich ja. So ein bisschen wegge, weggewedelt.
1: Ja, ne, so zur Seite weg ja, ja, und Hüfte, ja. das kann man gut dazu. Ist, ein, <lacht> ist eine gute Launenscheibe, oder? Ist ein gutes Stück. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Flip the Script mit Throw Your Hands in the Air, siehst du, da haben wir es auch, ist ein äh, immer noch bestehendes tatsächlich Hip Hop R&B Projekt aus den Niederlanden, gegründet von DJ Cooly D und dem Rapper Glaze. Glaze allerdings verließ 97 schon das Projekt und wurde durch den späteren durch den Rapper Bär ersetzt. Bär, der wiederum später zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde und so änderte sich die Besetzung bis heute immer mal wieder. Ähm, um, Your Hands in the Air wurde bereits 93 aufgenommen und veröffentlicht, wurde aber kein Hit und dann wurde das Ding nochmal 95 geremixed und war dann der erste erfolgte Band. Äh, Platz 33 in Deutschland, 17 Wochen insgesamt in den deutschen Charts.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das DJs das heute noch nutzen, um zwischendurch einfach mal so, so ein bisschen rein zu mixen.
1: Ja. Genau. Zwischendurch flippt das Grip. warum nicht, oder? Ja. ja.
2: Vielleicht auch mit dem nächsten Song.
1: Oh ja. Äh, ja, unbedingt. Ja, da, den würde ich immer mal mit, mit dazu mischen. Äh, Mighty Dub Cats, Mighty Dub Cats mit TZ, mit dem Song-Titel äh, Magic Carpet, Ride. Und da hören wir auch mal rein. Wunderbar. Ein, ja, ich muss mal eben ich muss mich räuspern. So gut finde ich das wirklich wirklich gut. Mighty Dub Cats. Dub wie die Musikrichtung und Cats K A T Z ist schon äh, ist uns schon hier als Pizzaman bei den Bravurz begegnet und ist wie die fleißigen Hörer und Hörerinnen wissen ein weiteres Musikprojekt von Norman Cook. Richtig. Fatboy Slim. Mhm. Ja. In diesem Fall zusammen mit Gareth Handsome, alias G-Money. Also dieser Name immer. Warum hat man sich Gareth Handsome klingt doch total super. Warum denn G-Money?
2: Ja, vor allen Dingen, du kannst, du kannst ja Gareth Handsome machen daraus.
1: Richtig, genau. Handsome wäre doch perfekt. Naja, gut, es war die Zeit. Ähm, ja, Mighty Dubcats äh, Magic Carpet Ride, so heißt der Titel, hat es auf Platz 24 in die britischen Charts geschafft. In Deutschland und in den weiteren europäischen Ländern finde ich jetzt keine Platzierung. Es war wohl ein äh, nischiges, ein ziemlich nischiges Projekt von Fatboy Slim. Finde es persönlich aber ganz geil, oder? Ich mochte es auch sehr.
2: Und ich habe dann mhm. ja auch noch
1: mal äh, nachgeguckt, was das
2: denn war. Und dann wurden ja auch sehr viele von drei oder vier Songs da zusammen gemixt. Ein Sample von Josoi äh, Cubano, was wir hören, dieses quasi mit der mit der Trompete. Ja. Ein Song von 1988 und von Late Back dann ja auch mit, mit dabei. Laid Back White Horse waren die waren die Vocals mit drin im, äh, im Song. Und das also die, dieser Song hat was. Und ich hab's es dir auch schon im, äh, im Vorgespräch gesagt. Eigentlich hatte ich noch überlegt, mein Guilty Pleasure auf diesen Song zu legen. Habe dann aber gedacht, nee, Guilty Pleasure muss ja ein Song sein, wo man sich so ein ganz kleines bisschen vielleicht auch schämt. Und für diesen Song, den Song zu mögen, dafür schäme ich mich nicht. Der ist super.
1: Ich mag den. Ja. Ein Guilty Pleasure muss schon richtig reinhauen. Da muss man danach noch lange, lange drüber sprechen. Das muss man auch noch mal verarbeiten. So. Also Erotic haben wir ja schon vorweggenommen, dein Guilty genau, Pleasure. Genau.
2: <lacht> ja, nachher ist die Überraschung groß, wenn es wirklich Erotic ist.
1: Wenn es wirklich Erotic ist. Oder das nächste, 20 Fingers mit Katrina namens Sex Machine. Ja, auch 20 Fingers waren schon des Öfteren in dem Podcast besprochen. Äh, dieser Titel hier hat es nur auf Platz 92 in die deutschen Charts geschafft. Also kein so riesiger Erfolg wie Short Dick Man oder Lick It, äh, die immerhin Platz 3 und vier erreichten in Deutschland. Ja, 20 Fingers featuring Katrina mit Sexmaschinen. Auf der 18 haben wir mal was ganz anderes. Und zwar James Smith mit I like it. Das ist ja äh, so eine Wohlfühl-Mittempo-RB-Nummer, oder? Ja. Kanntest du den?
2: Nein, kannte ich auch nicht. Vielleicht Song Nummer vier, Ja. Den, den ich noch nie gehört habe.
1: Ich äh, glaube auch, ich habe zu James Smith nicht viel gefunden. Ich glaube auch, dass der jetzt äh, nicht so große Erfolge hatte. Ich möchte aber was vorlesen, was ich gefunden habe über James Smith oder seinen Sohn. Und zwar, der muss mittlerweile 55 sein und in Köln leben. Also es hört sich so ein bisschen an, als sei er äh, US-Amerikaner, der aber in Deutschland äh, dann also musikalische Erfolge hatte, wie das oft so war in den, in den 90ern, das ja, war das ja oft, oft der Fall. Und aus dem Express, aus diesem furchtbaren Schmuddelblatt erfährt man, dass dessen Sohn, James Smiths Sohn namens James Smith Jr. vor drei Jahren als damals 16-Jähriger bei The Voice of Germany mitgemacht hat. Aha. Und dazu steht 2018, also vor drei Jahren, folgender Satz zu dem, zu dem Sohn und dem Vater im Express was ein toller papa von ihm kann man kann sich der 16-jährige bestimmt noch viel abgucken james smith singt nämlich immer noch zurzeit sei er bei der dinnershow fantissima im fantasialand in brühl engagiert falls sich wer fragt was james smith heute macht fantasialand
2: ich habe hab währenddessen habe ich noch mal bei unserer bei unserer Lieblingswebsite hitparade.ch nachgeguckt ähm, was die leute dort gesagt haben und es ist sehr gut bewertet worden dieser song zum Beispiel Southpaw äh, schrieb, den könnte ich mir auch als Floorfiller vorstellen, sowas höre ich noch gerne. Und Demeter schreibt, lustig, ich höre ihn gerade auf der Bravo Hits 12, netter Uptempo song absolut nicht übel, schwanke hier zwischen vier und 5 Sternen, gebe mal 5 für die unbekannte Pop-Perle.
1: Ist das geil, die Leute, die sich auch die Zeit nehmen, bei Hitparade CH zu bewerten, finde ich super. Ich finde das toll, solche Leute muss es geben. Ja, absolut.
2: Und ich bin auch sehr, sehr gerne auf dieser Seite, wenn ja. ich mich auf die Sendung vorbereite.
1: <lacht> Ist ja auch so. Da findet man aber auch nicht, wie der äh, wieder platziert war in den Charts. Da hab ich dazu habe ich gar nichts gefunden. Nee, ich auch nicht. Weiß man nicht. James Smith mit I like it. Ist ein wirklich, wirklich okayer Song. Ja, okay oder nicht okay, darüber kann man sich streiten, ist der nächste Snap, auch schon tausendmal vertreten gewesen, featuring Rukmani mit dem Song Rame. Das sind jetzt Snap mal auf ganz anderen Wegen, äh, zusammen mit der Sängerin Rukmani, über die man leider auch nicht viel erfährt. Ähm, das sind so indische Klänge, indische Klänge mit so ein bisschen Wummerbeat drunter gelegt und indischer Gesang auch. Muss man mögen, Platz 34 in Deutschland und in Österreich. Snap featuring Rukmani mit Rame. Kriegst sofort Hunger, wenn ich das... <lacht> Rame.
2: Aber Snap war, die Die beste Zeit war vorbei von Snap, ne?
1: Ja, war jetzt, war Platz 34 ist jetzt auch nicht mehr so, dafür, dass die so Wahnsinnshits hatten vorher. Ja. Es ging dann bergab. Schade. Ja. Zu Rukmani habe ich leider auch nichts gefunden. Also es gibt diverse indische Sängerinnen mit dem Namen Rukmani, aber auch aus, also schon aus den 20er, 30er aus sehr, sehr langer, also vor, vor sehr langer Zeit. Aber die Rukmani ist mir leider nicht begegnet. Nun ist ja. Ist
2: bei Discox auch nur mit diesem
1: einen Song vertreten. Ja, gut. Naja, das war das war dann der einzige wohl. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Song von der CD1. Und zwar zu Groove Solution mit Magic Melody. Und das können wir ganz wunderbar mit dem sehr knappen Wikipedia-Eintrag zusammenfassen, der da lautet, Groove Solution war ein holländisches Hausprojekt der Remixer, Produzenten, Songwriter und Arrangeure Floris A. Klinkert und Mark C. Slager. Klinkert arbeitet auch unter dem Namen Floris und Ultralight. Die erste Single des Projekts hieß Want Your Love und erschien 94. Mit Magic Melody erreichten die beiden Musiker 96 Platz 37 der deutschen Singlecharts. Als dritte Single kam Sweet Memories in die Läden, verfehlte aber eine Hitparadennotierung. Daraufhin widmeten sich die Protagonisten anderen Aufgaben. Tja, Groove Solution, kurze Karriere, kurze, kurze Bio- und Diskografie. Andreas, wir widmen uns jetzt auch anderen Aufgaben, oder? Wir widmen uns anderen Aufgaben, nämlich der CD2. Und da
2: sind nicht nur ganz finstere Ohrwürmer dabei, da sind auch ganz, ganz große Songs drauf. Und ja, zwei der größten Bands der letzten 40 bis 50 Jahre. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. <lacht> 16. Februar 96. Ich hatte gerade meine Abi-Zulassung bekommen. Unsere erste Abi-Party lag hinter uns. Die CD2, wir sprechen jetzt nicht mehr über die Abi-Feier, beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht nochmal über eine Abi-Feier von mir. Die CD2 wird gestartet mit einer Band, die eigentlich 1991 nicht mehr hätte bestehen dürfen. Queen nämlich. Heaven for Everyone. Heaven for Everyone ist ein Song, den eigentlich der Drummer Roger Taylor geschrieben hatte für ein Solo-Album von sich. Und da gab es dann zwei Versionen von diesem Song. Einmal mit Roger Taylor als Sänger und Freddie Mercury im Hintergrund und einmal mit Freddie Mercury als äh, Liedsänger. Und diese Version haben sie 1991 nochmal aufgenommen, kurz vor dem Tod von Freddie Mercury. Und das wurde dann auf dieser Platte Heaven for Everyone, die nach seinem Tod dann veröffentlicht worden ist, nämlich vier Jahre später, ähm, wurde die nämlich dann äh, mit darauf gebracht. Und es war eine Single, das war die erste Single damals, und ich war in den 80ern sehr, 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 sehr großer Queen-Fan. Und auch die Innuendo habe ich geliebt. Das war ja die letzte, als er noch gelebt hatte. Bei Heaven for Everyone fing für mich so ein bisschen der ausverkaufende Sellout von Queen an. Sie haben ja danach mit, mit anderen Leuten, mit Adam Lambert und so weiter, sind sie dann ja nochmal auf Tour gegangen. Auch nur noch Roger Taylor und Brian May. John Deacon hat, hat nicht weitergemacht. Da fing für mich schon so ein bisschen der Sellout an. Ich, ich mochte diese CD nicht so richtig, diese Heaven for Everyone. Kannst du das nachvollziehen, dass man sich da so denkt, nee, es war, Queen war mit Freddie Mercury. Ohne ging nicht.
1: Ja. ja das würden wahrscheinlich auch sehr viele unterschreiben.
2: Ja, und dieser Song war relativ erfolgreich. In Deutschland ist er zum Beispiel auf Platz 15 in den Charts gekommen. Auch in Österreich war er auf Platz 4 in den Charts. In Island ist er gechartet, was ja auch immer eine Währung ist, die wir sehr verfolgen. In Island auf Platz 3 in den Charts. In Neuseeland auf Platz 25. Und das war ein Song, der 1995 veröffentlicht worden ist. Heaven for Everyone und A Winter's Tale waren die beiden Singles von dieser Platte. Es war mit Aufnahmen von Freddie Mercury, ja, seine letzten Aufnahmen. Was muss man aber doch dazu sagen? Diese Aufnahmen oder diese Songs, die hat Freddie Mercury noch gesungen, genau in dem Wissen, ich sterbe bald, und danach sollen die noch was zum, äh, zum Veröffentlichen haben. Und wer bin ich, das in irgendeiner Weise zu kritisieren? Aber ich habe ich hab mit Queen danach nicht mehr so richtig was zu tun gehabt und heute weiß ich nicht muss ich sie nicht mehr haben aber ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr sehr häufig dann noch alte Queen Aufnahmen gehört und dachte Mensch was war das für eine große Band zwischendurch ja
1: ich, hab, äh, ich weiß nicht haben wir schon mal darüber gesprochen Ich bin nicht sicher vielleicht im Privaten ähm, ich hatte ich hatte mit Queen früher natürlich kaum Kontakt aber durch meinen Vater der sehr sehr bestürzt über den Tod äh, Freddie ja. Mercury war sehr sehr bestürzt ja ähm, der den ja fast schon vergötterte. Und ich weiß, dass ich mal eine mit meiner Mutter zusammen, eine Doku über Queen sah. Das muss so zehn Jahre her sein, die fantastisch war, wo ich so viel erfuhr über die Band, über Freddie Mercury selber natürlich. Schwierige Zeiten, gute Zeiten, das Geklüngel in der Band, diese vielen Auseinandersetzungen innerhalb der Band und auch diese Stilrichtungen, die sie ja, also wo jedes Bandmitglied ja gefühlt alle paar Jahre den Stil ändern wollte. Und das, das war ja ein ewiger Kampf innerhalb der Band. Fantastisch. Also sehr facettenreich und Wahnsinnsmitglieder und Charaktere. Ne?
2: Ja, absolut. Also Queen ist eine großartige Band und wie gesagt, ich bin nach wie vor, bin ich ihnen sehr freundschaftlich verbunden. Heaven for Everyone brauchte ich nicht unbedingt, aber der Song ist damals auf der 1 gewesen, hier bei dem Bravo Hits 12 auf der CD 2. Den zweiten Song spiele ich nur an, damit ihr alle, die ihr diesen Podcast hört, für die nächsten drei Tage diesen Ohrwurm nicht loswerdet. Viel Spaß.
0: I The day you told me about the blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning turn and turn and turn turn and and all that I can see is just another lemon
2: tree. Viel Erfolg und viel Spaß, den nächsten Tagen hier diesen Ohrwurm aus dem Kopf zu bekommen. Ja. Ist jetzt schon schwierig. Fools Garden werden, ja, sind so ein bisschen ein, eine, eine Blaupause des One-Hit-Wonders. Fools Garden, ähm, Lemon Tree war ein unglaublicher Erfolg. Sie haben vorher und auch danach noch Platten gemacht. Eine Pforzheimer Band wurde von, von Peter Freudenthaler und Volker Hinkel gegründet und eine, sind eigentlich aus Pforzheim alle. Und die beiden, also Peter Freudenthaler und Volker Hinkel, sind heute noch in der Band und sind bis heute auch noch erfolgreich, dann eher in Osteuropa beziehungsweise wenn man so Richtung Asien geht. Und Lemon Tree hat damals alles auf den Kopf gestellt. Erstens, es lief jede Stunde in jedem Radiosender mindestens dreimal. Es war eine, ein halbes Jahr lang nicht wegzudenken. Es war 37 Wochen in den deutschen Charts, 18 Wochen in den österreichischen Charts, 38 Wochen in den Schweizer Charts und selbst fünf Wochen auch in den UK-Charts. Eine Million Singles haben die damit verkauft. Sie haben Platin bekommen in Neuseeland, Platin in Norwegen, Platin in Singapur für das Album Dish of the Day. In Taiwan haben sie für das Album Dish of the Day Platin bekommen. In Malaysia sogar zweimal Platin für die Platte Dish of the Day. Und ähm, in Schweden, Italien, Thailand und Belgien und Frankreich goldene Schallplatten geholt. Eine unglaublich, Populäre Nummer damals. Heute sagt jeder, oh, bitte, nicht den Ohrwurm und so weiter. Aber so ein Song musst du auch erstmal schreiben. Ja, kannst du dir vorstellen, warum der so erfolgreich war? Es ist eine einfache Melodie. Man kann sie sehr, sehr schnell mitsingen, glaube ich. Es ist ein, ein positiver Song. Ja, <lacht> es ist ein relativ <lacht> einfacher Song.
1: Ja, es klingt auch nett. Lemon Tree klingt nett. Ne? Es ist irgendwie so unverfänglich. Ja, ja. Hm. Ich werde ja. sie bald
2: live sehen. Full
1: Wirklich, ja? ja. Äh, als Einzelband, als Singleband? oder nee, in einem? Als,
2: als Vorprogramm zu Theory in the Slaughterhouse. Wow, das ist fantastisch. Ja. Ich, werde, ich werde Fotos und Videos machen.
1: Ja, wo? In Minden? oder Bad Oeynhausen. Ja, sehr selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht>
2: Ja, Fools Garden, Lemon Tree, ein unglaublich erfolgreicher Song auf der 2 Und es war, 1996 kam man an diesem Song nicht vorbei. Vielleicht kann man auch nicht so richtig vorbei an dem nächsten Song. Das war nämlich ähm, von Nick Cave und in Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow. Wo sie, ja kann man sagen, dass sie äh, Kali Minogue in die coole Ecke holten?
1: Ja, kann man.
2: Ich möchte nämlich das Datum, wo Kali Minogue cool wurde, etwas vordatieren noch. Kali Minogue hat 1994 oder 1995 die Single Confide in Me aufgenommen und das ist ein mega Burner und da lasse ich nichts drauf kommen I will die on that hill diesen Song zu verteidigen Confide in Me von Kali Minogue aber dieser Song zusammen mit Nick Cave, der damals ja so ein bisschen in dieser Gothic-Ecke steckte, wo ich mich heute noch frage, warum eigentlich? Sie haben Rockmusik gemacht, sie haben eher traurige Rockmusik gemacht, aber es wurde, es war halt auch in, in, der, in der goth ecke war es äh, sehr beliebt, Nick Cave and the Bad Seats, zusammen mit bixar Bargeld. Und da hatten sie damals Kylie Minogue als Gastsängerin auf dieser Platte drauf, Murder Ballads da war dann ja auch noch zum Beispiel PJ Harvey, ist mit Henry Lee auch noch mit drauf. Aber dieser Song damals war sehr, sehr groß und war der größte Hit von Nick Cave und den Bad Seeds. Der auch. größte Hit von Nick Cave? Oh, okay. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ja Gold hat er in Deutschland geholt, Platz 12 der Charts, Platz 4 in Österreich, Platz 11 in der Schweiz und Platz 11 auch in Großbritannien und das, der New Musical Express hat die 100 besten Songs der 90er Jahre gewählt und da war dieser Where the Wild Roses Grow auf Platz 35 und das erzählt die Geschichte dann ja auch, wie ein Mensch eine Frau umbringt und...
1: Ja, sieht man, sieht man auch sehr gut im Video. Mhm.
2: Sieht man sehr gut im Video und ich finde, dieses Video hat eine tolle Ästhetik und diesen Song mag mhm. ich bis heute sehr, sehr gerne. Ja, ich
1: auch, sehr.
2: Die Toten Hosen, nichts bleibt für die Ewigkeit, ist auf der 4. Die Toten Hosen haben wir ja schon sehr, sehr äh, häufig gehabt. Es war die erste Single aus, dem, äh, aus der CD, Opium fürs Volk. Und war in Deutschland auf Platz 24 für zwölf Wochen insgesamt in den deutschen Charts, in Österreich auf Platz 27 und in der Schweiz auf Platz 22, insgesamt dort acht Wochen in den Charts. Ähm, 1994 Opium fürs Volk, die Platte war nicht, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Und auf jeden Fall, nichts bleibt für die Ewigkeit von den Toten Hosen. Ja, Und jetzt kommen wir zum besten Rocksong aller Zeiten, wie er in Großbritannien ge genannt worden ist. Wir haben ihn vorhin schon gehört, Oasis mit Wonderwall. Wir haben schon drüber gesprochen, ob Oasis oder Blur. Du bist Oasis-Fan, ja?
1: Ich mochte beide, aber zu der Zeit Oasis lieber. Magst du Oasis heute noch? Ja. Ich möchte
2: auch sagen, dass es eine, der, eine meiner absoluten Lieblingsbands war. Ich habe sie leider nur einmal live gesehen. Ich habe sie leider nur einmal live gesehen in einem ganz schlimmen Auftritt bei Rock am Ring 1999. Aber diese Band hat mir persönlich so wichtige Songs dann auch geschrieben und What's the Story Morning Glory ist eine CD, die ich heute noch unglaublich gerne höre und Wonderwall hat sie einfach in die Stratosphäre der Bekanntheit geschleudert, diesen, diese Platte und diese Band und Wonderwall war glaube ich, ja da, damals waren sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.
1: War, ne, die erfolgreichste Single. Ich fand die Platte davor nicht besser, aber die hat mich natürlich wachgerüttelt, ne? Die definitely maybe. Und ich fand auch die Songs darauf fast besser. Live Forever und Supersonic sind bis heute äh, zwei meiner Lieblingslieder von Oasis, aber ja, Wonder no war natürlich, äh, traf da sowas von den Nerv und danach ging es absolut, absolut steil mit denen. Ja.
2: der Titel Wonderwall ist übrigens äh, von einem George Harrison Album entnommen worden, ähm, das, der sein 68 erschienenes Album auch Wonderwall genannt hatte und es gibt eine ganz großartige Doku, die ist vor, ich habe sie vor Jahren mal auf Arte gesehen, über äh, Oasis und ihre Zeit zwischen 1994 und 96 und das endet dann mit diesem Konzert in Napworth, worüber ich vorhin schon gesprochen habe und wie groß die geworden sind und wie, wie ihnen dieser Erfolg dann ja auch zu Kopf gestiegen ist die sind ja wirklich Ekel gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich mit denen einen Abend abhängen wollen würde, weil ich weiß nicht, ob ich ob ich mich den ganzen Abend beschimpfen lassen wollen würde. Aber <lacht> diese Kunst, die sie damals gemacht haben, das war einfach, ja. Und ganz viele Leute sagen natürlich, sie rümpfen die Nase und das ist, das ist so ein bisschen Beatles für Arme und so weiter. Mir haben sie immer sehr, sehr viel bedeutet. 84 Wochen in den Charts gewesen. Wonderboy. In Ihre den Singlecharts.
1: Ja ihre lang 25 glaube ich in den deutschen ne? also auch sehr lang ich ähm, muss dazu noch was vorlesen aus der bravo ausgabe also aus dem aus dem magazin von ja. februar 96 und zwar ist da ein wird da ein live konzert von blur nämlich den den konkurrenten damals von oasis gezeigt ist abgebildet und hier gibt es bilder aus der menge von also jungen damen aus der ersten reihe äh, die überschrift lautet blur und oasis sind absolute rivalen und die halten ein plakat hoch auf dem steht fuck oasis we love blur so so war das damals nämlich.
2: Ja, es gab den Battle of the Britpop-Bands 1995, als beide Bands gleichzeitig einen Song in den Single veröffentlichten. Und den Song hatte damals, glaube ich, Blur gewonnen mit Country House. Und ähm, trotzdem am Ende, die erfolgreichere Band ist Oasis. Und bis heute halten sich hartnäckig die Gerüchte, gibt es nochmal eine Reunion. Eigentlich könnten sie das machen, nochmal eine Welttournee machen und dann das Geld abgreifen. Und ich wäre wahrscheinlich genauso blöd und würde mir wahrscheinlich auch eine Karte holen.
1: Ich würde es mir auch wieder angucken. Ich habe beide auch, also Noel und Liam Gallagher beide jeweils live mit neuen Bands und als Solo Artists gesehen und so weiter. Und für mich dürften die sich gerne nochmal zusammenwerfen als Band.
2: Noel Gallagher soll erst gesagt haben, dass Wonderwall für damals seine Freundin Mac Matthews geschrieben worden ist. Hinterher hat er dann gesagt, nein, nein, das ist gar nicht für mal für eine bestimmte Person gewesen, sondern ja, soll man so ein bisschen übergeordneter verfolgen. Ja. Der nächste Song. Ich habe mit Ihnen, bin ich mit Ihnen hart ins Gericht gegangen beim letzten Mal. Simply Red. Remembering the first time. 1995 auch von Simply Red veröffentlicht worden und ist geschrieben auch von Mick Hacknell und ist auf der Platte live drauf gewesen. Nummer 22 in den UK Single Charts in Deutschland auf Platz 55 gewesen in Island. Wieder auf Platz 7. Aber Simply Red, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, sie sind nicht unbedingt meine Band. Und so richtig viel fällt mir zu diesem Song nicht ein. Es war der Radio-Disco-Mix, der auf der Bravo-Hits 12 dann drauf war. Auf der 7 haben wir dann allerdings die Backstreet Boys, We've Got It Going On. Ich habe eben den Song schon angespielt. Die meisten von euch kennen die Entstehungsgeschichte von äh, den Backstreet Boys, von Lou Perlman gegründet. Sie wurden damals gecastet extra. Ähm, Nick Carter ist äh, später noch dazugekommen. Erst waren Howard Doro und Alexander James McLean zusammen. Dann kam Kevin, Kevin Richardson noch dazu. Ähm, der war erst noch als Model tätig, kam dann zu dieser Band dazu. Und Kevin hat dann noch seinen Cousin vorgeschlagen, Brian Littrell, der ähm, damals im Kirchenchor gesungen hatte und der dann auch noch zu dieser Band stieß. Und die Backstreet Boys werden wir jetzt in den nächsten Ausgaben noch sehr häufig hören. Aber We've Got It Going On war der erste Hit und der, der erste Song, den die Backstreet Boys veröffentlicht haben. Und We've Got It Going On ist in Platz 4 in Deutschland gewesen, hat eine goldene Schallplatte äh, bekommen. 29 Wochen in den deutschen Charts. In Österreich auf Platz 3, in der Schweiz auf Platz 3. In äh, UK auf Platz 3, in den USA nur. Auf Platz 69. In den USA waren sie, glaube ich, nie so groß wie in Europa. Wie war deine Einstellung zu den Backstreet Boys? Du warst zehn Jahre alt damals. Du bist genau eigentlich die Zielgruppe damals gewesen.
1: Ja, war ich. Das Verhältnis war freundschaftlich, aber ich war kein Fan. Aber wir haben dazu, wir haben die Videos nachgetanzt, weiß ich. Später Britney Spears, aber auch also alles, was man so mittanzen konnte, haben wir mitgetanzt. Es lag jetzt nicht unbedingt an den Backstreet Boys. Ich fand jetzt auch niemanden davon äußerst attraktiv oder niedlich. Die waren einfach, die haben okay Musik gemacht und man konnte sehr gut nachtanzen. Das war uns wichtig damals.
2: Die Backstreet Boys werden richtig groß. Sie sind zu dem Zeitpunkt schon sehr wie ein, wie ein Stern aufgegangen und sie werden noch so richtig, richtig groß und wir werden über einige Songs hier von den Backstreet Boys hier bei Nabravo noch erzählen. Den nächsten Song, den spiele ich einfach an, weil ich es weil kann. Größter Hit der Band Maximilian. Sexual Healing von Marvin Gaye natürlich, das Cover. Der Marvin Gay song ist weltbekannt gewesen und, und bis heute weltberühmt. Und sie haben gar nicht so richtig viel damit gemacht mit dem Song. Einen kleinen Beat noch drunter gelegt. Und damit haben sie dann in Deutschland die Platz 59 der Charts erreicht, in Kanada in den Dance-Charts auf Platz 1, in Neuseeland auf Platz 4 und in Australien auf Platz 5. Der Marvin Gay song ist ein großer Song, weil Marvin Gaye ein großer Sänger war.
1: Ja, da widerspreche ich nicht. Was möchtest du, <lacht> was möchtest du uns mitteilen? Ich möchte eine
2: kleine Anekdote erzählen. <lacht> weil ich einen Film mit Owen Wilson und Eddie Murphy gesehen habe, vor vielen Jahren. Und den in der deutschen Synchronisation gesehen habe. Ice Spy heißt er. Und in Ice Spy gibt es eine Situation, wo Owen Wilson seiner Angebeteten Dinge erzählen möchte, dass er sich in sie verliebt hat. Und er weiß aber nicht, wie er das machen soll. Und Eddie Murphy sagt, okay, du kriegst so einen Knopf ins Ohr und ich sag dir vor, was du zu sagen hast. Und er singt dann Sexual Healing und Owen Wilson nimmt diese Textzeilen und sagt sie seiner Angebeteten. Und dann habe ich dann damals in auf Deutsch gesehen, diesen Film. Und in dieser deutschen Synchronisation. And when I get that feeling, I want, I need sexual healing, singt Marvin Gaye. Ja? Oder beziehungsweise auch Maximilian. Und auf Deutsch übersetzt ist das, und das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, und kriege ich diese Geilung, brauche ich
1: sexuelle Heilung. Ich finde das fantastisch übersetzt. Ja. Es stimmt und es reimt sich und es ist kurz und prägnant. Ja.
2: Und ich kann, wenn ich diesen Song von Marvin Gaye höre, an nichts anderes denken als Und kriege ich diese Geilung, brauche ich sexuelle Heilung. Das
1: das darfst du niemals irgendwo sagen, außerhalb dieses Podcasts. Ja. Auch,
2: diese, auch diese Filmszene ist in den Shownotes hinterlegt. Das wollte ich auf jeden Fall <lacht> nochmal loswerden. Herrlich. Hm. Maximilian, Sexual Healing. Ich mag Songs nicht, die erfolgreich sind, wo nicht viel gemacht worden ist am Song. Also Coverversion.
1: Ja, ich habe da noch irgendein Sample rausgehört, was ich kannte, aber sonst ist das quasi derselbe Song. Ne?
2: Ja, aber der nächste Song. Und auch um diesen Hügel werde ich kämpfen. Der Song ist bis heute richtig, richtig gut. Das ist dieser hier. Plattenfirma wollte diesen Song nicht so gerne haben als Single, weil sie gesagt haben, hier, Coolio, du hast vorher Fantastic Voyage gemacht, das ist nicht so ganz dein Stil, das ist ein sehr düsterer Song, aber äh, Coolio hat gesagt, nee, 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 den, den wollen wir auf jeden Fall machen und den wollen wir veröffentlichen und er war ja dann ja auch quasi Titelsong des Films Dangerous Minds damals und das Video, das kennt ihr sicherlich alle noch, ist mit sehr vielen Filmszenen, äh, Michel Pfeiffer ähm, mit drin und dieser Song finde ich hat bis heute extrem gut überlebt. Und die Plattenfirma war erst überzeugt, als die Trailer rauskamen. Und in den Trailern war auch schon hier ähm, das drin mit Coolio und LV, der Sänger, der ähm, diesen Refrain dann singt. Es war ein unglaublicher Hit. Es ist eine Coverversion dieser Song eigentlich von Pastimes Paradise von Stevie Wonder ja. und dieser Song ist damals 1995, 1996 als Soundtrack unglaublich abgegangen, war auf Platz 1 in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien, war über ein halbes Jahr in den Charts und ist in den Jahrescharts in Deutschland dann auch noch auf Platz 2 gewesen.
1: Riesig. Also ich höre den Stevie Wonder, das Stevie Wonder Original, sehr gerne noch, aber auch das hier, das ähm, Gangsters Paradise, auch noch sehr häufig. Ich
2: finde, also ich möchte nicht spoilern, wahrscheinlich hören wir ihn später nochmal, aber ich finde, der hat die Zeit überlebt und Coolio hat danach nicht mehr so richtig viel gerissen und er war ja auch bei dieser Comeback-Show, über die wir hier schon mal gesprochen haben im Podcast, wo es darum ging, dass, ähm, dass alternde Künstler einen normalen Song kreieren sollen, beziehungsweise nochmal ein Comeback starten sollen, die Single hat sich über sechs Millionen Mal verkauft. In Deutschland hat sie zweimal Platin geholt, in Großbritannien dreimal Platin, in den USA zweimal Platin, in der Schweiz zweimal Platin, Niederlande Platin, Neuseeland Platin, Italien Platin. Ein absoluter Welthit. Und den Song, auch den werde ich verteidigen, weil das ist, ist gut gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, und das sagst du über einen Rap-Song, das kommt auch so. nicht so häufig vor. So,
2: mit der Nummer neun. Gangsters Paradise, Coolio, ein Riesenhit featuring lV Auf der 10 haben wir das Rödelheim-Hartrein-Projekt Höher, schneller, weiter und kürzer heißt es dann auch noch in dem Songtitel. <lacht> rödelheim Rödelheim-Hartrein-Projekt von Moses Pelham und Thomas Hofmann in Frankfurt. Rödelheim ist ein Stadtteil von ähm, Frankfurt und danach wurde es benannt und ähm, direkt aus Rödelheim wurde damals 160.000 Mal verkauft. An diesem Album waren unter anderem damals Sabrina Setlur beteiligt und auch Xavier Naidoo Müssen wir nicht groß drüber sprechen.
1: Der Genderbeauftragte Deutschlands.
2: Der Genderbeauftragte Deutschlands, genau. Auf Platz 30 in den deutschen Charts, zwölf Wochen lang war es insgesamt in den deutschen Charts. Und ich mag die Platte. Direkt aus Rödelheim mag ich. Die habe ich letztens tatsächlich sogar noch mal gehört, ähm, weil da sind dann auch Filmzitate eingewoben. Ich bin, ich bin so ein ganz kleiner, ich bin so ein Fan von Filmzitaten in Musikstücken. Das haben die Fantastischen Vier auch ganz häufig gemacht. Mhm. Ähm, ich mag sowas gerne. Und das auch da ist es bei Direkt aus Rödelheim ist immer noch
1: mit drin. Die waren unheimlich kreativ, auch in verschiedene Bereiche. Also ne, heute ist Helena ja du äh, ist natürlich also absolut zu Recht sehr sehr umstrittener Künstler. Ähm, zu der Zeit war der natürlich, also die haben ihm den Weg zum zum Super zum deutschen Superstar ermöglicht eigentlich. Und die hatten aber auch sehr sehr viele äh, ja Kooperationspartner ne auf diesem auf dieser auf diesem Album auch und alles irgendwie gut also es war das passte alles man hat das Gefühl es ist eine große Familie die zusammen diese Sachen miteinander erarbeitet das war also handgemacht und das spürte man irgendwie ne ja kann ich auch äh, es war ein bisschen hart es war aber auch liebevoll also es war harter rap teilweise es war aber auch irgendwie gängiger normaler R&B Kram es war irgendwie gut gemacht
2: so darauf können wir uns einigen ja? Rödelheim hartreim Projekt auf der 10 auf der 11 Lunis Player Hater. und da bin ich so ein ganz bisschen traurig, weil einer meiner liebsten Rap-Songs aus den 90er Jahren ist I Got Five On It von Loonis. Das ist wirklich, den habe ich während der Abi-Zeit quasi täglich gehört. Und der ist auf keiner dieser Bravo-Hits drauf. Und Player Hater war die Nachfolgesingle von Loonis. Loonis, die sich nach den Looney Tunes benannt haben. Wir hatten eigentlich erst gesagt, okay, wir nennen uns Looney Tunes, aber da haben sie gedacht, hm, wissen wir nicht, ob es da nicht vielleicht sogar noch ein bisschen Stress gibt. Und dann haben sie sich gedacht, ach, dann werden wir uns auf jeden Fall The Loonis oder Loonis dann nennen und dann haben sie sich umbenannt und die Single I Got Five On It war ein Riesenhit und auch Player Hater war noch ein halbwegs okayer Hit, aber in Deutschland auch gar nicht mehr gechartet, sondern nur noch in Großbritannien auf Platz 20 ich hätte mir sehr gewünscht, wenn wir I Got Five On It hier gehabt hätten in den Bravo Hits, aber schade, kann man nichts nicht ändern, Chance verpasst und danach waren sie auch nie wieder zu hören eigentlich, 98 hatten sie noch mal eine Single, ähm, da hatten sie noch mal einen Remix von I Got Five On It in den, Groß äh, in den britischen Charts auf der 12, einer der größeren Hits von den Fantastischen Vier, Populär, von der Single Lauschgift, das war die zweite Single nach Sie ist weg, Sie ist weg, war ja damals ein Riesenhit. Und damals haben sich dann auch alle die Lauschgift geholt. Äh, populär war der zweite Hit auf Platz 41 nur in den deutschen Charts, auf Platz 38 in der Schweiz. Aber dadurch, dass die Platte an sich Schon so erfolgreich war, haben sich gedacht, ach, brauchen wir nicht mehr so richtig verkaufen, aber auch das ist ein guter Song und vielleicht hören wir den später auch nochmal. Auf der 13 ist Skilo. I wish. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl in the name. Ich weiß es nicht mehr, wie es weitergeht, aber. Da
1: stocke ich, an der Stelle stocke ich auch immer, ja.
2: <lacht> aber ist, ein, aber ist das ist auch ein Song, der bis heute
1: ganz gut überlebt hat, oder? Äh, absolut sehr gut überlebt, ja.
2: Das ist nämlich auch ein sehr lustiges Video damals gewesen. Von Skilo, I wish I was a little bit taller, wo er dann ja auch so ein bisschen dieses Basketball dann mit reinbringt, dass er gerne etwas größer wäre, dass er gerne ein anderer wäre und ich fand diesen Song humorvoll, ich fand diesen dieses Video humorvoll, aber so richtig viel Erfolg hatte er nach I wish auch nicht mehr. Antoine Roundtree, 1973 geboren. Er war 1990, ja, in Deutschland erfolgreich. Er hat den 13. Platz in den US-Billboard-Charts geholt, er hat vier, auf Platz 14 war er in den deutschen Charts, aber es war quasi dann wirklich nur ein One-Hit-Wonder. Auf der 14. haben wir alte Bekannte, die wir auch schon auf den Mount Rushmore des Eurodance gehieft haben. Culture Beat damals mit Mr. Wayne. Sie haben 1995, Ende 1995, Anfang 1996 den Song Inside Out. Veröffentlicht. Und auf der Bravo Hits 12 ist der Notch Normal Mix drauf. Und den wollte ich gerne mal anspielen.
0: You turn the inside out. Turn the inside out. You tell me what it's all about. To make the tears run dry. You turn the inside out.
2: Ist als Disco-Stampfer veröffentlicht worden, Ende 1995. Ist auf Platz 5 in den deutschen Charts gewesen, hat also eine goldene Schallplatte geholt, 25 Wochen war es im deutschen Charts. Und dieser nord Normal Mix ist komplett auf die Stimme der Sängerin fokussiert. Ist eine, eine, eine Akustiknummer. Und ich fand diesen, diese Abwechslung auf dieser Bravo jetzt 12 fand ich so toll, dass man, dass man diese Nummer nimmt, beziehungsweise Not Normal Mix, dass ich gedacht habe, naja, den müssen wir mit reinbringen.
1: So großartig. Ich kann mich erinnern, dass ich ja mal zu, zu einem Culture Beat Video sagte, ich finde es fantastisch, wie sie so stoisch in die Kamera singt, die ja. Sängerin, äh, während hinter ihr der Tanzteufel abgeht. Und da habe ich mir schon gewünscht, dass man sie mal hört, wirklich hört, weil die eine tolle Stimme hat. Und hier kommt die ja so richtig gut raus. Ich finde es fantastisch.
2: Ja, das, das wollte ich unbedingt reinbringen, weil ich, ich sitze hier am, am Computer, lass die CD nebenher laufen, um mir ja nochmal anzuhören und da habe ich mich wieder umgedreht. Ich habe vorher natürlich äh, Skilo und die Fantastischen Vier habe ich immer so ein bisschen mitgewippt und da habe ich mich umgedreht habe gedacht, was ist das denn jetzt? Und habe gedacht, das ist eine tolle Abwechslung auf dieser Bravo-Hits gewesen. Und ähm, sie hätten den sicheren Weg gehen können, hätten sagen können, okay, wir nehmen die Single. Aber die ist halt schon 1995 veröffentlicht worden. Und da haben die die Leute die Single von vielleicht schon. Und dann nehmen wir einfach mal einen Remix. Und der war richtig gut. Der Inside Out Not Normal Mix von Culture Beat auf der 14. Auf der 15 ist DJ Bobo, Love is the Price. Und wenn ihr Love is the Price hören wollt, hört euch einfach Masterboy mit Land of Dreaming an. Da habt ihr einmal den gleichen Song da nochmal drauf. Ja, so ist es wirklich. Ja, DJ Boba, großer, guter Freund dieser Sendung. Wir, wir verneigen uns in Ehrfurcht vor dir, aber Masterboy haben deinen Song geklaut.
1: So, es kann nur so rum gewesen sein, andersrum bestimmt nicht.
2: <lacht> auf, der, auf der 16 Just Friends, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass Just Friends eine zusammengestellte Band war, die für gute Zeiten, schlechte Zeiten gecastet worden war. Und The Present That I Want ist eine sehr vorhersehbare Kuschelrock-Nummer. The Present That I Want, 23 in den deutschen Charts. Und auf Hitparade CH hatte damals der ähm, User Shiriki die volle Punktzahl vergeben und hat nur <lacht> geschrieben, hey Leute, wo bleibt da die Romantik? Den Song finde ich einfach genial, hab auch die entsprechende Folge bei GZSZ gesehen, als er performt wurde. So.
1: Och, wie süß, ne? Es war... Es war eine andere Zeit,
2: Andreas. Es <lacht> war eine andere Zeit. Also, also die, hat, die Nummer hat mich ernsthaft ein bisschen genervt, möchte ich sagen. Just Friends Tja. hatten danach ja auch keine, keine Hits mehr. Sind danach ja auch verschiedene Wege gegangen. Meatloaf, Not a Dry Eye in the House, ist die zweite Single gewesen von der letzten Platte, die er gemacht hat im Jahr 1995. War der letzte Top-Ten-Hit in den USA bzw. Großbritannien, in Großbritannien, bis zum Jahr 2006, also für zehn Jahre, hat er sich dann aus den Top Ten verabschiedet. Welcome to the Neighborhood hieß die Platte und Not a Dry Eye in the House ist die zweite Single gewesen, in Deutschland nur auf Platz 93 gewesen. Meatloaf war auch eher nicht so der Single-Typ, sondern eher der LP-Typ und ähm, ja, die Platte Welcome to the Neighborhood war sehr erfolgreich. Meatloaf war sehr erfolgreich. Ich habe letztens einen Podcast gehört über Fight Club, wo er ja mitgespielt hat in dem Film und ja, in den letzten Jahren ist es dann auch ein bisschen stiller um ihn geworden. Auf der 18 ein Song, den ich gerne noch mal anspielen wollte. Jamie Walters mit Hold On. Als Bravo-Tipp wurde er auf dem Booklet dann auch angekündigt. Das ist Jamie Walters. Jamie Walters wurde bekannt zu einen Levi's Werbespot. Und später wirkte er dann bei Beverly Hills 90210 mit. Kennst du Jamie Walters?
1: Selbstverständlich. <lacht> das Lied gibt mir so ein bisschen Bon Jovi oder Joshua Kennison-Vibes. Aber ja. ich äh, habe dann, ich habe mir das Video angeschaut. Äh, und dann dachte ich, woher kennst du das Gesicht? Woher kennst du das denn? Das ist doch Wahnsinn. Das, ist doch, das muss ein Schauspieler sein. Ja, ja, ja. Beverly Hills, genau. Ja,
2: Beverly Hills 90210. Der Wikipedia-Eintrag sagt, seit 2004 hat er sich aus dem Musik- und Filmgeschäft zurückgezogen und arbeitet als hauptberuflicher Feuerwehrmann beim Los Angeles County Fire Department. Und da möchte ich sagen, da applaudiere ich. Weil der hat vielleicht erkannt, für ihn ist das Showbusiness, das Filmbusiness vielleicht nicht so richtig was. Ich mache jetzt wieder einen richtigen Beruf und ist Feuerwehrmann geworden. Der hat sich einfach zurückgezogen aus dem Showbusiness. Da, da kann ich nur sagen, ey, cool, das ist du, du musst nicht durch irgendwelche Reality-Shows durchtanzen, sondern... Du hast, du hast einfach den Rückzug gemacht und das finde ich super.
1: Ja, sehr gut. Hut ab, Jamie Walters, wirklich. War auch sein einziger Hit
2: in Österreich auf Platz 18, in Deutschland nur auf Platz 83. Wir haben noch zwei Songs. Einer ist von Willie DeVille, Running Through the Jungle, wo ich mich frage, wie hat er sich auf diese Platte verirrt? Weil Willie DeVille war eigentlich keiner für die Bravo-Hits. Singer-Songwriter, hat Rhythm and Blues-Platten gemacht, hat, hat Cajun-Musik, lateinamerikanische Musik etc. und hatte eigentlich so eine ganz wechselhafte Karriere. Zwischendurch hatte er keine Plattenfirma mehr, dann hat er wieder Grammy-Nominierungen gehabt und wurde als bester Sänger ausgezeichnet. Und ist hier auf dieser Platte drauf mit Running Through the Jungle, ist auf der LP Loop Guru erschienen, damals 1995, hat keine Single-Platzierung. Und da habe ich mich dann gefragt, Habt ihr diesen Song nur draufgenommen, weil ihr es konntet, weil ihr gedacht habt, ja, nehmen wir mal mit drauf. Das passt schon, weil er passt so gar nicht rein in diese ganze, in diese ganze CD, habe ich gedacht.
1: Aber auch mal ganz schön sowas zwischendurch äh, ja. zu haben. Was ist so ein bisschen, was man in eine andere Richtung geht. Ja. Gar nicht so schlecht.
2: Hm. Willy Deville, Running Through the Jungle. Und die CD wird beendet mit Pur, mit unseren guten Freunden Pur. Ein graues Haar. Wieder Als geht es. Ja,
1: als ob du es so arrangiert hättest.
2: Also, als ob ich die damals zusammengestellt hätte. Ja. Aber ich möchte ein Geständnis abgeben. Mit ein graues Haar haben wir uns getrennt, Po und ich. Oh, oh Gott, Hilfe, das klingt dramatisch. Ja. So, also war es ein harter Cut? Es war ein relativ harter Cut. Weil 1996 dann auch Abi, Abitur. Und die Dame, wegen der ich das gehört habe, ist dann ja auch später dann zum Studium gegangen und so weiter. Und das Interesse an ihr ist vielleicht auch so ein bisschen, hat ein bisschen nachgelassen. Und ein graues Haar habe ich schon auf der Abenteuerland immer geskippt, den Song, weil ich den so doof fand, so albern. Es geht halt um seinen Geburtstag und das, den, den Song fand ich doof. Und deswegen habe ich den geskippt und danach haben wir, uns, haben wir uns auseinandergelebt, Pur und ich.
1: Alles hat seine Zeit, Andreas.
2: Ja, auch Pur und ich hatten unsere Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob wir Pur noch so häufig erleben werden bei den Bravo-Hits, aber ein graues Haar. Die, dieser Brücker-Zeitung hat damals über die Abenteuerland geschrieben: Alles in allem ein Mischmasch aus Erfahrungen und Emotionen, die immerhin Stoff für 14 Titel liefern. Musikalische Experimente haben pur ebenfalls nicht gewagt. Die Frankfurter Rundschau kritisierte die Gruppe und das Album: Musikalisch langweiliger als Genesis, gaukeln sie textlich Fantasie vor und sind tatsächlich nur Bieder und Konsensfähig. Die deutsche Popmusik bringt pur keinen Millimeter weiter. Das hat die Frankfurter Rundschau geschrieben.
1: Ja gut, ich mal ein bisschen radikaler.
2: Ja, ja aber ihr von der, von der Frankfurter Rundschau, ihr wart keine 200 Wochen in den deutschen Charts. So nämlich. So
1: nämlich. Ich habe dennoch das Gefühl, hier schließt sich ein großes Kapitel dieses Podcasts mit diesem Pur-Lied, oder? Das könnte
2: sein. Und wir haben die Leute noch nicht darauf vorbereitet, das ist unser letzter Podcast. Pur gibt es nicht mehr, also gibt es uns auch nicht mehr. <lacht> genau. Nein, das war die CD 2 von dieser Bravo Hits 12. Zwischenfazit, ist es die beste, die wir bislang erlebt haben? Die beste brau
1: Nein, Nein. Nein. Also die CD, CD2, die du jetzt vorgestellt hast, ist schon sehr, sehr stark. Sehr, stark, ja. sehr, mhm. sehr stark. Ja. ja ich Aber insgesamt auf
2: der, auf der CD1 ist halt zu viel Material drauf, wo ich sage, das haben wir schon ein paar Mal gehört und so. Müssen wir nicht ja.
1: machen. Ja. ja.
2: Aber welche Songs gut gealtert sind, welche Songs schlecht gealtert sind und ob wir vielleicht daraus nochmal ein Festival machen und ob wir vielleicht auf irgendwelchen Konzerten von dort waren von, diesem, äh, von diesen Bands, da sprechen wir gleich drüber hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog
2: mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Bravo-Hits 12. Da sprechen wir jetzt schon eine ganze Zeit drüber, über diese CD. Und wir müssen jetzt über die gut gealterten und schlecht gealterten Songs sprechen. Und über unser Guilty Pleasure, worüber ich mich, worauf ich mich jetzt schon seit anderthalb Stunden freue. Jenny, deine gut gealterten Songs sind diese hier.
0: Because maybe
2: Darf ich sagen, dass das genau meine Wahl gewesen wäre? <lacht> drei bestgealterten Songs.
1: <lacht> Ach guck an, ja, habe ich mir so ein bisschen gedacht.
2: Ich habe gleich noch drei andere Songs. Ich habe noch drei andere Songs gefunden, aber die drei hier finde ich auch stechen
1: heraus. Auch schon. Äh, braucht man auch gar nicht zu zu, 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 zu nah darauf eingehen. Skilo funktioniert auf jeder Party immer noch sehr, sehr gut. Ist ein positiver, sehr guter Song einfach. Ähm, Oasis, äh, ja, auch wenn wir es in den letzten 20 Jahren viel zu oft gehört haben. Viel zu, viel zu oft. Äh, gar nicht gut für die Gesundheit, aber es ist immer noch ein klasse Song. Und für die Zeit war der eben bahnbrechend. Und Nick Cave und Kylie Minogue, äh, äh, funktioniert halt auch noch. Und sobald ich das Video sehe und, und die, das Lied höre, werde ich, das geht dir vielleicht genauso zurückversetzt in diese, in diese Zeit, in, in eine gewisse Stimmung. Also nicht zu der Zeit genau, aber ein paar Jahre später. Aber es funktioniert über eine emotionale Ebene immer noch sehr gut. Ja, ja.
2: ich fand auch damals, dass es war damals eine Überraschung, dass Nick Cave sich Kylie Minogue rangeholt hat. Aber bei der Australier, da ist, ist der Weg nicht ganz so weit, denke ich mal. Und Kylie Minogue hat damals diesen Song ja, auch veredelt. Das muss man dann ja auch so sagen. Es war nicht, dass man gedacht hat, sie ist komplett fehl am Platze, weil sie war vorher das Popsternchen. Und ich sag's euch, Confide in Me ist ein Übersong, den sie 1994 geschrieben hat, der aber gar nicht so richtig, ja, der so gar nicht so richtig groß rausgekommen ist damals. Aber dieser Song hat dann dafür gesorgt, dass sie dann ja auch vielleicht Anfang der Nuller Jahre dann auch so richtig berühmt worden geworden ist und dass sie Anfang der Nuller Jahre ja auch Konsens geworden ist.
1: Ja, aber auch, also cool blieb natürlich auf eine ja. andere Art cool, wie jetzt in Verbindung mit Nick Cave, das ist schon speziell cool, aber <lacht> um das mal also ganz platt zu formulieren, aber äh, Kylie Minogue war durchaus eine Künstlerin, die man anerkannt hat, also die man irgendwie gut fand, äh, ne? Männer aus verschiedenen Gründen, aber auch Frauen, das war tanzbare, gute Musik, es war teilweise elektronisch und nischig, es war aber auch äh, poppig und schön, aber irgendwie fand man die auch als Frau oder als Persönlichkeit toll, die hat also nicht nur, dass die immer sehr positiv strahlte und so weiter und irgendwie angenehm anzusehen war. Die hatte eine gute Energie und wirkte irgendwie einigermaßen authentisch. Es kam gut an.
2: Und dieses Video hat eine extrem große Ästhetik, wie ich finde.
1: Ja, alle ihre Videos dann später auch noch. Ja,
2: ja, ja, ja absolut, absolut. Und ich habe sie irgendwann ein paar Mal, habe ich sie bei Stefan Raab gesehen, Kylie Minogue. Das ist ja. zum Beispiel eine, mit der, ich, mit der ich an der Theke versumpfen wollen würde. Ich weiß nicht, wie viel sie verträgt, aber äh, mit der würde ich gerne an der Theke zusammensitzen.
1: Ja, da muss ich aber auf einem sehr hohen Barhocker sitzen. Ja, die ist
2: nicht ganz so groß, ne? Ja. Das waren deine gut gealterten Hits und oder Songs. Ich hatte auch genau die gleichen Songs, aber habe dann gedacht, nee, da müssen wir drei andere finden. Und das sind meine drei, meiner Meinung nach drei gut gealterte Songs dieser CD Bravo Hits 12. zwölf. Das sind zwei Songs, glaube ich, müssen wir nicht groß drüber reden. Groove Solution, Magic Melody ist Diskussionsbedarf da, oder?
1: Ja, absolut. Da hast du ja von gar nichts anklingen lassen, dass du das so super findest. Ja, das,
2: also das ist ein Song, der, der mich so ein bisschen überrascht hat, auf, auf dieser CD. Ich kannte ihn vorher natürlich auch, aber da habe ich gedacht, auch oh Mensch, der 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 macht der macht gute Laune der lässt mich dann auch so ein bisschen mitwippen und so dass das ist in Ordnung das das finde ich das finde ich in Ordnung ich hätte auch noch ich hatte überlegt entweder Mighty Dubcats mit Magic Carpet Ride oder dann äh, Groove Solution Magic Melody und da habe ich mich dann entschieden ach komm mir heute heute wagst du mal was heute kommst du mal aus dir raus und so die Komfortzone verlassen und so weiter und da habe ich dann <lacht> für die Magic Melody äh, entschieden über Coolio, habe ich eben schon gesprochen, dass ich den Song bis heute extrem gut gealtert finde und ich habe, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Tracy Thorns Stimme höre. Es ist, ist für mich eine Überstimme.
1: Ja, ja, das gut, das hat man sich von Ort denken können, dass der jetzt vielleicht noch in deiner Auswahl fiel. Schön, ja, aber ja. Ja, ja.
2: ja, Und auch das ist ein Song, der wird nicht mehr so häufig im Radio gespielt, aber den kann ich immer noch sehr, sehr gut hören. Also
1: Missing, stimmt, das Missing wird tatsächlich nicht so häufig gespielt. Schade eigentlich.
2: Ja. Also das waren meine drei gut gealterten Songs. Wo gut gealterte Songs sind, sind auch schlecht gealterte Songs. Und die schlecht gealterten Songs von Jenny, die hört ihr hier. Jenny. DJ Bobo, Love is the Price, möchte ich aber dazu sagen, also wenn Leute sagen, ich widerspreche hier, es ist ein großartiger Song. Ich möchte dir das Bild dann auch noch mal geben. Es ist die große Messehalle. 15.000 Leute haben schon anderthalb Stunden wirklich zu den DJ Bobo-Klassikern alle getanzt. Und dann gibt es eine ganz kleine Umbaupause und dann kommt DJ Bobo mit so einem weißen Handtuch um die Schultern zurück, hat vielleicht noch so einen Gitarristen bei sich und dann nur die Sängerin. Und dann sitzt er vorne so auf der Bühne und dann kommt Love is the Price in der Akustikversion. Wer da sagt, das ist schlecht gealtert, der lügt in meinen Augen.
1: <lacht> Jetzt hast du das aber so szenisch äh, dargestellt. Hm. Ja. Ja, ja mag sein, kann funktionieren. Ich finde aber dennoch vor dem Hintergrund, dass der so viele, viele tolle Hits und Tanzhits hatte, und ich habe DJ Bobo nun mal als DJ verbucht, der Dance Nummern rausbringt, ja. Stinkt Love Surprise ein bisschen ab.
2: <lacht> aber aber dieses Bild ist doch, da da, da kriege ich doch, da kriege ich doch Instant Gänsehaut, da möchte ich doch sofort das Feuerzeug anzünden.
1: <lacht> Lehnt sich heute wirklich sehr weit aus dem Fenster. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist wie gesagt, ich, ich muss die Komfortzone verlassen. Du wirst gleich auch noch bei meinem guilty pleasure. Wirst, wird dir auch noch alles aus dem Gesicht fallen.
1: Da, da bin ich so gespannt. <lacht> Mittlerweile habe ich eine leise Ahnung, aber trotzdem noch sehr gespannt. Hm.
2: Love is surprise und help me Dr. Dick. Das Wie gesagt, der der, der der Text, den er hier zu hören ist in diesem eigenen Ausschnitt, der ist schon, der ist schon finster. Aber insgesamt der gesamte Text ist finster.
1: Ja, äh, bitte nicht übersetzen. Nee. Bitte nicht übersetzen. Es sei denn, ihr seid über 35. <lacht> <vielleicht>. <lacht> das ist wirklich Ü 35. Und, Squeeze äh, Squeezer mit Scandy Randy. Ja, Scandy Randy. Scandy Randy. I can call you from my handy Randy. Oder was, äh, da gesungen Scandy wird?
2: Scandy Randy. I'm gonna call you for my handy Randy.
1: Aha. For my handy. Also, ich weiß also nicht. Ah, es ist. Also, Bitte? I want
2: you my man, so my special magic man, Scandy Randy, I'm gonna call you for my Handy, Randy.
1: Wahnsinn. Warum gab es <lacht> im Booklet dazu keine Übersetzung? Ja, das weiß ich auch nicht. Harde. Ja, Squeezer. Naja, da kommen noch ein paar bessere Hits von Squeezer. Scandy Randy ist jetzt keiner davon. Erklärt sich von selbst. Was sind denn deine am schlechtesten gealterten?
2: Ach, das sind meine am schlechtesten gealterten Songs. Is it
0: let's go on
1: with the dream
2: Ja also 20 fingers sex machine <lacht> ich ich habe sowieso ein bisschen meine Probleme mit 20 Fingers gehabt. Du hast oh. ja Short-Dick-Man damals, ich glaube, bei, dein, bei deinem Guilty Pleasure hattest du es, glaube ich. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich Sexmaschinen so unbedingt brauche, aber dieses Badadadabum, Bum, Bum, ist eigentlich schon wieder ganz catchy. Ja, es ist, so schlimm ist nicht, aber es ist eigentlich, ja, eigentlich The, ist es auch kein gutes Lied. <lacht> The Present that I Worn von Just Friends. Weißt du, welches Bild ich da gerade wieder vor Augen hatte? Wie damals bei Deutschland sucht den Superstar, die erste, bei der ersten Ausgabe, wie sie alle, ich glaube bei Wetten, das um das Klavier von Dieter Bohlen rumstanden und dann ihren Song damals, ihren gemeinsamen Song damals ähm, brachten. Der kommt irgendwann auch noch in den Bravo-Hits hier. Und da habe ich diesen Song da gerade gehabt. Das ist, so eine, das ist so eine Schnulze, dieser Song.
1: Weißt du, von wem der produziert ist? Nein. Nee, ich weiß es auch nicht, aber das hätte ich jetzt gern. So was nee, wie Frank das, das, Farian oder so?
2: <lacht> das weiß ich nicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber das, das ist eine fiese Schnulze. Und das ist so, eine, so, so ein Ding. Bei selbst bei Kuschelrock lehnen sie das ab. Ja, es ist wirklich nicht gut. <lacht> Leider nee, nicht gut. Ja. Und dann Sexual Healing, habe ich gesagt, schlecht gealtert, weil Marvin Gaye steht über allem. Und dieser Song steht über allem. Und kriege ich diese Geilung, brauche ich sexuelle Heilung. Ich brauche diesen Song nicht, jedenfalls nicht in dieser Version von Maximilian. Und Jetzt kommen wir zu meinem Guilty Pleasure. Jetzt darfst du noch einmal raten, welches mein Guilty Pleasure ist.
1: Oh, du hast ich eine leise Ahnung. Ich habe eine leise hatte ich falsch geraten schon ähm, ja. schon vor der Aufnahme. Warte, ich würde sagen, es könnte DJ Bobo sein.
2: Das, das hier ist mein Guilty Pleasure.
1: So die letzten zehn Minuten dieses Podcasts kannst du alleine machen. Ich, mach mir mal, ich schenke mir mal einen Rotwein ein. ein einen ganz schweren Rotwein. <lacht> Eine Flasche. Ja. Wirklich, das Miss Marple Stück ja. von Scooter. Ja, ich,
2: das ist das Guilty Pleasure wegen Miss Marple. Wegen dieser, mhm. ich mag diese Miss Marple Melodie. Und das ist so, so toll. Ich mag diesen Missmarkt. Es ist nicht wegen des, wegen des, des, des äh, Stampfers von, von Scooter, aber ich mag das, wie es verarbeitet worden ist dann. Und ich, ich habe hab seit drei Tagen habe ich gedacht, ja, das, eigentlich ist das dein guilty pleasure. Also, kannst du nicht bringen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt Scheiß drauf, jetzt machen wir es.
1: Ich hoffe einfach für dich, dass dir nicht allzu viel Verachtung entgegengeschlagen wird in den sozialen Netzwerken. Das ist schon. Das ist schon ganz schön mutig.
2: Das glaube ich nicht mal, dass mir viel Verachtung entgegenkommt. Ich glaube, dass viele sagen, Andreas, du hast hier Mauern eingerissen. Wir outen uns jetzt alle als Scooter-Fans back in the UK.
1: Back in the UK. Ja, gut. Ja.
2: Vielleicht reiße ich damit Mauern ein. Vielleicht reißt du auch Mauern mit deinem Guilty Pleasure ein. Das ist nämlich das hier.
1: So richtig guilty ist es nicht. Nee. Mm -mm. Es, es nicht, ich bin nicht so mutig wie du. Aber für mich ist es doch schon ein guilty pleasure, weil es eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung ist. Und wenn es bei mir in, in Elektro oder Techno ging, dann nicht, nicht in die Richtung. Also in dem Fall ist das schon mutig. Ja, a -Wax, Back on Plastic, finde ich echt okay. Was soll ich machen? Ich fände es echt okay. Was soll ich
2: machen? Was soll ich machen? Ich werde ihm noch einen Brief schreiben. <lacht>
1: Vielleicht kommt er ja zurück. Ja.
2: Tom Wex bleibt äh, da und ähm, er hat damals A als Awax hat er Back on Plastic gebracht und ja das ja, das ist okay also als Guilty Pleasure, glaube ich, brauchst du es nicht bezeichnen, du hattest ja auch schon schlimmere Ausfälle als Guilty Pleasure hatte ich schon ja, hattest du, mhm. definitiv back, back on Plastic ähm, ja. warst du auf irgendwelchen Konzerten die wir bislang noch nicht besprochen haben von diesen Bands
1: nee, nichts was ich noch nicht besprochen hatte
2: ich nämlich auch nicht. Und ja, pur haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich war einmal auf dem Oasis-Konzert. Das habe ich vorhin angesprochen. Das war ähm, Rock am Ring 1999 oder 2000. Rock am Ring 2000 war das. So war es nämlich. Rock am Ring 2000 war eine überragende Besetzung damals. Und Oasis spielten an einem Abend mit Live, mit den Counting Crows und mit Pearl Jam als Headliner. Und Oasis war, war der Slot vor Pearl Jam. Und vor äh, Oasis war damals... Counting Crows und die haben eine Stunde gemacht und das fand ich schon damals ganz toll, weil ich großer Counting Crows Fan bin und dann ohne Noel Gallagher, nur Liam Gallagher war auf der Bühne und dann nach 40 Minuten haben sie die Bühne wieder verlassen unter Gebuhen und äh, unter Werfen von Bierbechern auf die Bühne mit zwei ausgestreckten Mittelfingern ist Liam damals von der Bühne gegangen, haben nichts abgeliefert, dafür haben dann Pearl Jam hinterher eine halbe Stunde länger noch gespielt. Das ist meine äh, Konzerterfahrung zu Oasis.
1: Ja, meine war besser, aber ich war noch jung und die Erfahrung mit den jeweiligen Mitgliedern oder Frontmännern war auch ähm, die war gut, durchweg gut. Also durchweg positive Oasis konzerterinnerungen Ich
2: möchte sagen, dass ich gerne mal auf einem Queen Konzert gewesen wäre. Das ist äh, mir leider vergönnt gewesen, das ist 86, glaube ich, haben sie ihr letztes Konzert gegeben, ihr letztes großes. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Damals war, ich, damals war ich zehn Jahre alt, die hätte ich gerne mal auf einem Konzert gesehen. Ansonsten, äh, nee, ich war nicht auf irgendwelchen anderen Konzerten. Aber machen wir daraus ein, ein Festival.
1: Ja, in dem Fall könnte man ja einmal Rock und einmal Pop machen, oder?
2: Ja. Und auf der Rockbühne müssen Oasis als großer Headliner sein.
1: Müssen sie. Wer noch? Fool's Garden, dürfen die da, dürfen die, die, hatten ja nur diesen einen und dann nicht mehr so viel. Ja, die,
2: die, die spielen mittags um, um 13 Uhr. 25 Minuten.
1: Ja. Simply Red dürfen mit drauf und die Toten Hosen.
2: Ja, Queen müssen natürlich mit drauf. Ja. Mit ihrer Holo-Show.
1: Ja, richtig. <lacht> mit, mit, Auch nicht mit, schlecht. Ja, mit Freddie Mercury
2: als Hologramm. Nick Cave muss natürlich mit drauf. Nick Cave muss mit drauf. Hm. Das ist eine relativ gute Rockbühne.
1: Würde ich auch der Popbühne dann vorziehen.
2: Mietlauf und Willy Deville für die älteren Herrschaften so 17, 18 Uhr, damit die dann früh ins Zelt gehen können, beziehungsweise früh dann wieder auf den Zeltplatz zurückgehen können. Ja, dann haben wir die Popbühne und da geht dann aber noch richtig viel. Is Everything but the Girl auf der Rock oder auf der Popbühne?
1: Ich glaube, wir haben Rock so voll, da könnten die gut auf die Popbühne gehen und da als nicht Headliner, aber schon sehr oben mit bei. Ja,
2: ja. Wer ist denn der Headliner auf der Popbühne?
1: Ja, pur. Dürfen die mit ein graues Haar überhaupt noch rauf? <lacht>
2: das, ja, das ist Scooter vielleicht. Scooter? Die Backstreet Boys natürlich. Ja, natürlich. Ja. Aber wenn Scooter parallel zu ähm, Oasis auf der anderen Bühne spielen, dann hast du kaum Überschneidungen. Also du hast kaum Leute, die sagen, oh, die hätte ich beide gerne gesehen.
1: Wollen wir dann Freitagabend äh, eine Popbühne, Samstag eine Rockbühne und Sonntag nochmal für sowas wie Scooter und so weiter, also die Elektrobühne?
2: Das können wir machen. Ah, oh, da machen wir ein Drei-Tages-Festival drauf. Ja. Ach, herrlich. Ne? Also das könnte ein Festival sein. Ihr werdet es dann auch auf in unserem Instagram-Account hier kommt Bravo, sehen, ähm, wie das Festival hier aussehen könnte. Es ist natürlich kein richtiges Festival. So könnte es aussehen. Ja, das war schon die neue Ausgabe von Na Bravo, hier auf musikpodcast.de Beim nächsten Mal geht es um die Bravo-Hits 13. Und auch auf der Bravo-Hits 13, wir, wir gucken immer, wer welche CD vorgestellt oder vorstellt, aber auf der Bravo-Hits 13 gibt es sehr viele, sehr, sehr große Hits. Wir werden Mr. President Coco Jumbo das nächste Mal erleben. Herrlich, oder?
1: Wahnsinn. Ich erinnere mich an eine Nachricht, die du mir geschrieben hast. Zu der Barwurz 13 und meintest, die und die Songs sind auf der Barwurz 13 drauf. Ich habe da mal gerade rüber rübergeluschert mit, ich glaube, fünf Ausrufezeichen. Also mhm. du bist sehr aufgeregt.
2: Ich bin sehr aufgeregt, ja. Und ich überlasse <lacht> dir, dir sehr, sehr gerne, welche CD du dir beim nächsten Mal vorstellst. Da können wir noch mal offline drüber sprechen. Aber Robert Miles Children ist auch übrigens drauf. Es war ein ziemliches Phänomen damals, dieser Song. Fettes Brot mit Jein. David Bowie ist drauf. Hello Spaceboy, Joan Osborne, One of Us. Habe ich mal im Religionsunterricht in der Berufsschule drüber gesprochen über den Song.
1: Darauf, hm, äh, darauf freue ich mich auf die Erklärung. <lacht> Wir werden auf jeden Fall beim nächsten
2: Mal drüber sprechen. Immer alle 14 Tage mittwochs auf meinmusikpodcast.de gibt es eine neue Folge von Na Bravo. Das war's mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und gerne weiterempfehlen. Gebt uns Feedback, welches sind für euch die bestgealterten Songs, die schlecht am schlechtesten gealterten Songs. Wir werden dann auch mal wieder vielleicht auch mal eine Umfrage machen, welches für euch die besten Songs sind und äh, dass ihr uns mal dazu Feedback gebt auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.